0: OK, je vais vous demander de faire un, un petit exercice comme ça. Prenez, prenez une carte ou, tiens, allez sur votre téléphone ou votre ordi, votre iPad, votre tablette. Prenez une carte géographique, situez l'endroit où vous habitez et essayez de faire un rayon de 10 km autour de votre domicile. Vous allez bien comprendre la situation des Français parce que là-bas, bon, la troisième vague frappe très fort. On a toutes sortes de mesures de confinement. Et une des mesures, c'est la restriction des 10 km autour du domicile. Alors, hein, vous pouvez vous déplacer à 10 km autour de l'endroit où vous habitez. Ce qui fait que, croyez-le ou non, certains Français partent en voyage, c'est-à-dire font du tourisme, prennent des vacances dans un rayon de 10 km de leur domicile. Je vais vous faire entendre ce reportage diffusé hier à la télévision française. On est en Bretagne.
1: Bonjour. Bonjour. Donc on va s'installer dans le cottage numéro 2, juste ici. Allez-y, je vous laisse
2: Marjolaine et Cédric découvrent le cottage où ils vont passer la nuit avec leurs enfants. Ce qu'ils viennent rechercher au gîte d'Armor est tout simple.
3: Un peu de liberté, un peu de détente pour nos enfants,
4: euh, détente pour nous aussi, coupé euh, de l'enfermement, de la situation où on est. Euh, pour les enfants, pour nous, donc euh, ça nous fait respirer. Et c'est
2: tout proche de chez vous
4: C'est voilà. ça, c'est tout, tout proche. proche de la maison.
2: Ils habitent en effet à Saint-Brieuc et le gîte qu'ils ont choisi est à moins de 10 km de leur domicile. Une clientèle très locale que Kevin Lemao a su séduire en adaptant son offre, avec notamment de la restauration à domicile. Le nouveau confinement a certes entraîné 135 annulations sur avril et début mai, mais prendre des vacances près de chez soi, cela reste possible. Encore faut-il le faire savoir
1: on accueille des gens de toute la France, de l'Europe entière. Donc là, il a fallu vite trouver une nouvelle façon de travailler et donc euh, contacter euh, bah, notre communauté de clients pour leur dire qu'on restait ouvert, qu'on pouvait les accueillir dans moins de 10 km. Donc vous avez accès au barbecue qui seront à disposition si vous souhaitez pendant le séjour
2: avec ses les enfants le divin une habitude des lieux n'a pas hésité temps. à s'offrir
5: une parenthèse de quelques jours
6: même si on a la maison le jardin tout ça bah là euh, les enfants
7: profitent il euh, y a un autre contexte les enfants ont besoin de souffler je pense
0: les enfants ont besoin de souffler alors on part en vacances à 10 km de la maison. Bon, remarquez, quand vous êtes en Bretagne, j'imagine que les possibilités sont alléchantes à 10 km autour de votre domicile. Mais pour nous, à Montréal, bien, remarquez, on n'a rien, rien contre ça. Aller passer des petites vacances à Laval, par exemple, ça pas <rire> être intéressant. <rires> Alors, autrement, les sujets sur lesquels on a travaillé pour vous euh, aujourd'hui. On se demande que faire avec toute l'eau contaminée par l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Rappelez-vous, on, on s'était servi de beaucoup, beaucoup d'eau. Cette eau est contaminée. Euh, oui, il y en a qui ont des projets pour l'eau. Les patients COVID plus jeunes que lors de la première et la deuxième vague. On va faire le point là-dessus tout à l'heure après le Radio-Journal de 16h. Et à quel prix un grand prix on essaie de répondre à ça tantôt. Ici Annie Desrochers, bienvenue au 15-18. Air Canada, on va y revenir dans quelques instants. Euh, Gérald nous l'apprenait en pleine émission hier, cette entente finalement entre le gouvernement du Canada et euh, Air Canada. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a du neuf depuis euh, cet avant-midi, c'est qu'on connaît les détails des remboursements. Il y a bien euh, des gens qui avaient ces crédits voyage, euh, qui tentaient de se faire rembourser. C'était là les méandres. On ne savait pas trop ce qui arrivait avec ça. Bien, là, semble-t-il, qu'on a des détails, on aura avec nous, dans un petit moment, une avocate à option consommateurs qui va tenter de vous expliquer ça, démystifier ça un peu puis voir si on est devant une bonne entente, si les gens vont pouvoir se faire rembourser. Alors, on y vient dans un petit moment. Encore une fois, écoutez, depuis la semaine dernière, j'ai l'impression de commencer l'émission un peu euh, de la même façon. Il fait beau. Euh, <rire> ce printemps est là. L'air est doux. Le soleil est tellement lumineux plus que hier. Mais on l'avait mmh, dit, Sarah, oui, de oui, toute oui, façon, oui. avec pas mal moins de nuages. Et puis, c'est Yves, le chanceux. Bon, remarquez, on a une fenêtre, nous, maintenant. <rire> on profite un peu de la lumière naturelle. Mais c'est lui qui est à l'extérieur cet après-midi. Bonjour
8: Yves. Oui, bonjour Annie. Euh, des bonnes nouvelles pour ceux... Moi, moi aussi, j'ai un crédit voyage, mais avec Air Transat, vous n'avez pas de nouvelles de ce côté-là?
0: Pas de nouvelles. Ce que Gérald nous disait hier, c'est que bon, Air Canada, c'est la première compagnie aérienne. J'imagine que les autres doivent être en pourparlers aussi, mais non, ça concerne ça seulement Air Canada pour le moment. Vous faites bien de le dire, c'est seulement les billets d'Air Canada. Mm -hmm.
8: Bon, ben, on va attendre voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là. Le, cet après-midi, il y a un auditeur qui vient de m'appeler. Euh, il y a une fuite de gaz dans le quartier Rosemont. C'est Iberville en ce moment qui est fermé entre Beaubien et Bellechasse. Je vais aller faire un petit tour, voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Iberville est fermé, donc. Alors, euh, ben, il, y a, il y a plusieurs alternatives, mais c'est sûr que ça peut déranger cet après-midi. D'autre part, hippolyte à fontaine c'est déjà depuis Mortagne vers Montréal et vers le sud. On a un accrochage à la hauteur de Souligny, près de Sherbrooke. Alors, c'est là depuis la métropolitaine, mais rendu dans le tunnel, ça va bien. La 30 ouest déjà très lourde là, entre la 20 et la 116. Euh, les autres traversées de la rive sud, ça va. Il euh, y a Daniel qui vient de nous appuyer pour des carrés, malheureusement, des nord, toute la longueur, encore une fois. Des sud, c'est le premier tiers. Par la suite, euh, ça va bien. Déjà, des ralentissements dans le rond-point d'Orval à cause des travaux du côté de la 13. Euh, 13 sud, c'est Eckmore. Et 13 nord, eh c'est surtout euh, dans le secteur de Bois-Briant, où c'est déjà pas mal occupé. Entre autres, la 640-640 est, on a eu Pépin tout à alors, camion en panne, c'est lent là, entre la 13 et curé la belle 640 Est. Ça déborde aussi euh, ceux qui arrivent par le taureau des Laurentides vers le sud pour aller prendre la 640. Là, C'est au ralenti là aussi.
0: Hey, vous souvenez-vous de l'échangeur des pins?
8: Ben oui, certain.
0: Aïe, aïe, aïe. Je voyais des photos hier avant et après. J'avais oublié à quel point c'était. c'était pas possible ah
8: dans ce coin-là. Écoutez. C'était très laid. En plus... C'était très laid, très dangereux. Tellement aussi, il y dangereux.
0: Eh oui. et oui.
8: Allez-y. là, on voit, en éliminant tout ça, c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit très, très bien maintenant l'hôtel Dieu, le couvent des... Euh, de, je ne me rappelle plus quelles sœurs qui sont là, les hospitalières, je crois. Oui,
0: vous avez raison, Donc, je pense bon. que c'est bien ça, les hospitalières, oui, oui, oui. Oui.
8: Alors, on voit tout l'édifice. Non, non, c'était vraiment une horreur, mais... Euh... Il y en a d'autres qu'on pourrait éliminer. <rire> On sûr. pourrait
0: certainement, mais vraiment, ça va. J'avais oublié à quel point c'était inextricable, puis pourtant, ben oui, il y avait moyen de faire les choses autrement. Enfin, je voulais vous en glisser un mot cet après-midi. On vous retrouve tantôt, Yves, merci. À tantôt. Et puis, comme hier, il fait 18 degrés au centre-ville. 18 degrés,
9: ouais. ciel complètement dégagé, du moins pour le Grand Montréal. Peut-être quelques nuages là, pour le centre du Québec, mais pour l'ensemble du Sud, on a un très beau mardi qui va rester plutôt doux au cours de la soirée. Par contre, bon, ce fameux, je reviens toujours avec ça, ce blocage oméga, mais là, il va vraiment se fatiguer et on va le perdre. <rire> oui, oui,
0: il bloque, il bloque,
9: mais il, bloque, donné, mais, là, mais, il faiblit. Là. Mais exactement, à force de se faire frapper dessus par des dépressions, eh <rire> <rire> bien, on commence évidemment à ah en perdre quelques, euh, quelques morceaux. On va avoir des températures qui vont redescendre beaucoup plus près des normales à partir de jeudi et même glisser sous la normale saisonnière à partir à partir de vendredi où on va redescendre à près de 6 degrés. C'est sûr que euh, ça peut être un peu choquant à le dire comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'on est début avril. C'est normal oui, d'avoir 6 sûr. degrés ouais. aussi. Et on va parler aussi d'averse à partir de jeudi. Demain tout de même, ce sera plutôt variable. On pourrait revoir là, un ciel complètement bleu en cours d'après-midi pour le Grand Montréal, mais certes, le matin du moins, on aura quelques nuages qui vont s'installer en cours de nuit d'ailleurs. Températures qui vont se maintenir euh, bon, plutôt chaudes même pour ce temps-ci Année avec 18 degrés du côté du Grand Montréal pour demain, 17 pour les Laurentiers de la Noudière et même 19 pour les secteurs en Estrie. Mais ce soir, 4 degrés avec un ciel bon qui va rester là, euh, plutôt dégagé. On pourrait parler de nuages, mais seulement à partir de minuit. Bon, je ne pense pas que vous allez être réveillés pour voir les nuages arriver dans le ciel à minuit ce soir. Mais si,
0: on, si on est réveillé ce ne sera certainement pas pour ça, pour non, regarder non, les nuages. Non, <rire> <rire>
9: Autre chose. OK, ça
0: marche. Merci, Sarah, à tout à l'heure. Euh, pas de coupe mémoriale cette année, Martin, finalement. La nouvelle est tombée un peu plus tôt aujourd'hui.
10: Exactement, c'est un peu écrit dans le ciel oui. euh, Cette nouvelle-là, je vous dirais Mais là, on a la confirmation Parce que le hockey junior tourne euh, Si vous pensez que ça tourne au ralenti Ici au Québec et dans les maritimes Attachez votre sucre dans, dans l'ouest Et en Ontario particulièrement là, euh, Ça tourne pas Alors, mm. euh, on a décidé de d'annuler l'édition 2021 De la Coupe Memorial On verra si on pourra tenir ici au Québec des séries C'est toujours le souhait de la Ligue de hockey junior majeur du Québec On espère faire partir ça dans une dizaine de jours le 23 euh, reste à voir maintenant les situations, notamment à Gatineau et à, Gatineau et à Québec, euh, parce que là, on recense plusieurs cas de, de, de COVID-19. Alors, euh, on suivra cette histoire-là. et euh...
0: Oh, Martin, on, on vous a perdu. On ne vous entend plus. Euh, alors, on y reviendra. C'est le Grand Prix qui va vous intéresser. Vous aussi, vous avez travaillé là-dessus toute la journée. À votre chronique, là, 15h50, on, on détaillera ça. Catherine... Euh... Donc, cinéma, hier, on apprenait le retrait du film Le Club de Vinland. Il euh, y a certains euh, qui font
7: d'autres choix, quand même. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui veut retirer son film comme ça. Loin s'en faut, un milieu du cinéma pas unanime, c'est le cas de le dire. Entre autres, à preuve, donc, le diffuseur Louis Dussault, k film Amérique, un autre gros diffuseur québécois, euh, qui lance lui, un de ses films les plus attendus de l'année ce vendredi. Le film Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mettant en vedette Niels Schneider, un film qui a fait grand bruit en France, qui a fait énormément de box-office aussi. Donc, dans 18 cinémas du Québec, ce film qui prendra l'affiche ce vendredi, m'a donné une entrevue Louis Dussault trouve que le geste est particulièrement égoïste en ces temps ah. particulièrement incertain. Mmh. Oui, il n'est pas... <rire> Disons pas avec avait... le dos de la même morte, comme dirait Non, ça, pas avec le dos de la même <rire> J'ai aussi parlé avec Neil Schneider, qui, lui, est à Prague, où semblerait-il qu'à Prague, oui, il est en train de tourner, euh, bon, quelque chose d'assez intéressant, dont je vous reparlerai mmh. plus tard. Mais bref, euh, il est en train de tourner à Prague, Annie, semblerait il semblerait-il que c'est pire qu'au Brésil, ah, oui. à Prague, tellement la, la pandémie frappe fort, mais c'est vrai eh que bien. personne n'en entend parler mmh. à Prague, mais là, vous en entendrez par la bouche même de Neil Schneider qui est là-bas. Et tout ça tout ça pour vous dire que le contexte est si volatile présentement dans le milieu du cinéma, mais dans le milieu des arts là, en général. Je vous dirais qu'on a appris il y a quelques minutes à peine que la conférence de presse qui était prévue ce jeudi, des rendez-vous Québec cinéma, ces rendez-vous Québec cinéma qui en seront à leur 39e édition, donc qui doivent débuter le 28 avril, eh bien, on reporte la conférence de presse d'une semaine mmh. jusqu'au jeudi, donc 22 avril, parce que, euh, après ce que le premier ministre vient d'annoncer, on ne sait plus trop sur quel pied d'ancien il doit y avoir un volet virtuel et un volet euh, présentiel. Donc, on va refaire nos classes, refaire notre travail. Donc, le premier
0: ministre qui nous dit que, bon, pour les régions qui étaient en mesure d'urgence, on prolonge ça d'une semaine et il nous a aussi dit de nous attendre à des temps difficiles jusqu'à la fête nationale, donc jusqu'au 24 juin. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on vit maintenant sera reconduit jusqu'au 24 juin? Il a pas été clair là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, non, non, la vie normale ne reprend pas dans trois semaines. Là. Il faut s'enlever ça de la tête.
7: Au début, mais il n'y en ouais, aura pas là, ouais. euh, voilà, de vie normale. Alors, euh, tout cela pour vous dire qu'on parle de cinéma encore une fois aujourd'hui. On essaie de refaire le tour du jardin. Merci, Catherine, à tout à l'heure.
2: Le 15-18, votre émission d'information du retour à la maison avec Annie Desrochers.
0: Ah oui, c'est ça. Bonne nouvelle pour les voyageurs qui attendent un remboursement d'Air Canada. Vous savez, pour ces voyages qui ont été annulés au début de la pandémie, donc il y a plus d'un an, le gouvernement canadien s'est entendu avec la compagnie aérienne, donc plan d'aide de 6 milliards de dollars, principalement sous forme de prêts. Et de cette somme-là, il y a près d'un milliard et demi de dollars qui doivent servir au remboursement des billets annulés. Je vais vous faire entendre un extrait de la déclaration faite ce midi par le premier ministre Justin Trudeau.
11: L'entente annoncée hier avec Air Canada va protéger les emplois, garder nos communautés connectées et assurer que les passagers soient remboursés. Le secteur aérien est un secteur stratégique pour notre économie et nos négociations avec les autres transporteurs aériens se poursuivent.
0: Donc, on comprend que c'était important là, dans ce type d'entente-là de euh, <rire> S'entendre justement sur ce qui arrive avec les crédits voyage, puis les voyages annulés, puis la question de remboursement. On va en parler avec Sylvie de Bellefeuille. Elle est avocate à Option Consommateur. Maître de Bellefeuille, bonjour. Bonjour, Madame Desrochers. Expliquez-moi d'abord ce qu'on a annoncé pour les clients d'Air
12: Canada. Comment ça fonctionne, Pratico-Pratique? – Pratico-pratique, les gens qui désirent obtenir un remboursement vont devoir en faire la demande. Donc, euh, il y a un site web qui a été mis en place, une page sur le site web d'Air euh, Canada, où les gens peuvent aller faire leur réclamation pour pouvoir obtenir leur remboursement.
0: – Est-ce que ça veut dire que euh, des clients qui avaient déjà réclamé un remboursement pour leur billet doivent refaire la démarche auprès d'Air Canada? C'est-à-dire que tout le monde doit reprendre tout ça à zéro?
12: – Malheureusement, c'est le... le... Le nœud, je vous dirais, là, à ce niveau-là, mais effectivement, si par exemple, les gens avaient déjà fait des demandes de remboursement, avaient peut-être même déjà été refusées dans le passé, peuvent faire une nouvelle demande à partir du site. Il y a quand même un question-réponse qui est disponible là, pour répondre à certaines questions des, des gens. Euh, mais oui, malheureusement, il faut reprendre la procédure-là. Euh, à votre connaissance, est-ce que l'entente prévoit la garantie
0: que les voyageurs dont les billets ont été annulés vont être effectivement remboursés? Euh,
12: ma compréhension des choses. Il n'y a pas de garantie formelle, mais selon ce que je comprends, l'aide financière est conditionnelle au remboursement des passagers. Donc, il y a quand même un processus qui a été mis en place. Là, il faut bien vérifier parce qu'il y a quand même des dates à respecter. Là, ça dépend toujours de la date d'achat, mais quand même, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, les gens qui auraient été euh, présumément remboursés, mais via des crédits voyage, vont pouvoir, s'ils préfèrent être remboursés en argent, euh, faire leur demande aussi. Donc, ce n'est pas parce que vous avez accepté un crédit voyage dans le passé parce que vous aviez l'impression que vous n'aviez pas trop d'autres solutions. Oui. Là, exactement. Ben, on peut quand même là, revenir sur leur décision et dire, ben non, moi, je veux être remboursé. Là.
0: OK, ça c'est intéressant. Donc, le crédit voyage, vous pouvez obtenir un remboursement aussi. Ça ne veut pas dire que c'était final, cette, cette entente-là. Maintenant, je le disais, un milliard et demi pour rembourser les billets qui ont été annulés. Euh, Est-ce que la somme est suffisante, à votre avis?
12: Euh, ben, j'ai pas les, j'ai pas les états financiers d'Air Canada en, en tête, là, mais quand même. Euh, normalement, Air Canada était supposé avoir quand même mis de l'argent de côté. Là. Dans les annonces qui avaient été faites dans les précédents mois, on parlait quand même de 2,2 milliards qui avaient été mis de côté aussi là, pour ça. Euh, J'ose espérer là, que euh, ce ne sera pas un, un espèce de fond avec un plafond. L'idée, c'est vraiment que l'ensemble des, euh, des passagers puisse être remboursé. Euh, Qu'est-ce qui arrive, comme notre collègue nous le disait,
0: bon, tant mieux pour Air Canada, mais euh, ce qu'il nous a dit, Yves, c'est que oui, mais moi, j'étais avec Air Transat, donc il n'y avait pas seulement des clients d'Air Canada Hein, euh, de Bellefeuille, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là?
12: Malheureusement pour les autres, au moment où on, on se parle, on est encore un peu dans les limbes. C'est un mmh. peu ça qui est le problème. Donc, l'entente ne vise en ce moment qu'Air Canada. Euh, ma compréhension, c'est qu'il y a d'autres euh, négociations qui sont en cours avec les autres transporteurs. Euh, il, il était grand temps que ça arrive quand même, là, parce que ça fait au-dessus d'un an que les gens attendent un remboursement. Il euh, faut se rappeler que même en vertu des lois québécoises, là, si vous demandez... Euh, on, il y a quand même un des, des, des mécanisme qui aurait pu permettre aux, aux gens d'obtenir des remboursements. Là, ce que dit la loi présentement, c'est que oui, euh, en cas de force majeure, euh, une entreprise pourrait euh, être dispensée d'offrir le service. Mais ce que dit la loi aussi, c'est que si l'entreprise a reçu euh, de l'argent en échange, bien, elle ne peut pas juste dire « je vous offre pas le service et je garde votre argent dans mes poches » ce que dit la loi, c'est que si on ne peut pas offrir le service en raison d'une force majeure, ben il faut restituer cet argent-là. Et déjà, la loi le prévoyait.
0: Ok. Euh, donc, euh, donc, vous me dites la loi était claire, mais pourtant, euh, les compagnies
12: ne s'y sont pas pliées. Exactement. Donc, ce n'est pas un cadeau là, que, que nous fait Canada ici là, en acceptant tout ça. C'était déjà normalement prévu dans la loi. Euh, ce qu'on peut déplorer, c'est que ces mé mécanismes-là n'aient pas été mis en place et qu'on n'ait peut-être pas mis assez de pression euh, au niveau gouvernemental pour que c'est ces remboursements-là soient faits depuis un, depuis un, un certain temps parce qu'on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de gens qui ont eu la, qui ont eu la vie dure là, depuis le début de la pandémie c'est vrai que le commerce du voyage a été très affecté, ouais, mais, les consommateurs, ouais. mais les consommateurs aussi. Et là, ce qu'on a exigé à toute fin de pratique, c'est que les consommateurs financent les compagnies aériennes, ce qui est un non-sens.
0: OK, peut-être que l'image sera forte, mais est-ce qu'on aurait été devant un cas, est on est devant un cas où on, on aurait pu utiliser les, les clients en otage, au fond? Ils ont été pris en otage de, 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 des agissements des compagnies aériennes, non? C'est un peu l'impression
12: qu'on a, effectivement. Ouais. Parce que d'une part, les compagnies aériennes disaient « pauvres de nous, on ne peut pas rembourser, on n'aura pas l'argent. Euh, si vous nous aidez, on va pouvoir rembourser les consommateurs. » De leur côté, le gouvernement disait ben, « on veut bien vous aider, mais vous devez rembourser les consommateurs. » Donc d'un côté et de l'autre, il y avait, semble-t-il, une déclaration à l'effet qu'il faudrait rembourser les voyageurs. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les gens attendent toujours après leur argent.
0: OK. Rappelons, en terminant, euh, les clients d'Air Canada n'ont qu'à aller sur le site Internet d'Air
12: Canada pour le moment. J'ai bien compris ce que vous nous disiez c'est ce que j'ai compris également. Euh, j'ai cru comprendre qu'Air Canada allait aussi euh, communiquer avec ses clients, mais bon, euh, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, j'invite les gens, évidemment, à aller, aller sur le site web et d'entamer de, la procédure. OK, donc, répétons-le. Même si vous
0: aviez déjà entamé des procédures, il faut reprendre ça de zéro en allant euh, faire euh, une, une demande en ligne. Maître Sylvie de Bellefeuille, vous êtes avocate à Option Consommateur. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir. Au revoir.
9: Ici Radio-Canada première, au 95.1, dans le Grand Montréal.
0: Maintenant, euh, en Russie, euh, le pays a annoncé aujourd'hui qu'il effectue des exercices militaires près des frontières ukrainiennes. On parle quand même de plusieurs dizaines de milliers de soldats. Euh, selon les autorités russes, cette mobilisation, elle vient en réaction à des activités menaçantes, je mets ça en guillemets, euh, de l'OTAN. Mais Kiev accuse, en revanche, Moscou de masser des troupes proche de la frontière, pour intimider les Ukrainiens, voire peut-être pour se préparer à une invasion de l'est du pays. On sait que depuis 2014, il y a des milices pro-russes qui occupent deux villes de la région minière du Donbass, qui est aussi une forte zone de concentration russophone. On va revenir sur tout ça avec François Brousseau. Bonjour, François. Bonjour, Annie. Mais comment on peut expliquer ce, ce regain de tension dans la
5: région? D'abord, c'est un conflit gelé ou semi-gelé que le conflit de l'est de l'Ukraine. Donc, par définition, un conflit gelé, ce n'est pas un conflit réglé. Donc, ça peut revenir à la surface avec le printemps ou autrement. <rire> oui. Les Ukrainiens, en fait, continuent de souffrir de l'amputation d'une partie de leur pays, de leur souveraineté nationale depuis 2014. Amputation de facto dans ce cas-là, mais non officielle parce que les deux fameuses villes de Donetsk et de Luhansk, euh, reprises par les, par, par les miliciens pro-russes, elles échappent au contrôle du gouvernement de Kiev. Oui, mais sans pour avoir été autant annexées par la ah, Russie, oui. alors ah, que pour ce qui est de la, la Crimée, la même année 2014. Là, il y avait eu effectivement annexion euh, officielle. » Moscou, de son côté, prétend protéger les russophones de l'est de l'Ukraine qui se disent maltraités, pour lesquels la Russie montre beaucoup de sollicitude. Il y a aussi, Annie, le fait que Moscou redoute l'influence de l'OTAN à ses portes. Mais le président Volodymyr Zelensky euh, a beau demander aux pays occidentaux d'envisager l'accession de l'Ukraine à l'OTAN, l'Ukraine, ma foi, est, semble loin, très loin d'une telle adhésion.
0: Oui, mais pour autant, plusieurs pays occidentaux, depuis quelques jours en tout cas, avertissent Moscou, puis manifestent clairement clairement leur inquiétude devant, oui. devant l'évolution de la situation. Oui, ça c'est vrai. Il oui.
5: n'y a, a aucun doute, il s'agit de savoir dans cette histoire où va, la, va leur sympathie, mm. qu'on qu soit à Paris, à Londres, à Washington ou à Ottawa, c'est clair. Mais entre la sympathie, les avertissements et les déclarations verbales d'appui à la souveraineté ukrainienne, comme Trudeau l'a fait avec Zelensky au bout du fil il y a quelques jours, et même dans le cas des États-Unis, une certaine aide militaire à Kiev, parce qu'il y a une aide militaire à Kiev, mais Washington a dit à Kiev, vous ne l'utilisez pas sur le front Est. Bon, parenthèse, mais entre tout ça et le fait d'aller s'allier militairement, officiellement, de dire « vous êtes dans l'OTAN et si jamais ils vous attaquent, ils nous attaquent tous en même temps oui. », il n'y a un pas <rire> que les Occidentaux ne sont pas prêts de franchir, je crois. Alors, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, vous savez, c'est une ligne rouge absolue du point de vue de Moscou, qu'ils verraient comme une déclaration de guerre. Et je dirais, de l'autre bord, c'est une utopie euh, qu'on aime caresser à Kiev. Les nationalistes ukrainiens, dans ce pays divisé, grosso modo, entre euh, mettons une partie ouest pro-occidentale qui peut ressembler un peu à la Pologne et une partie est russifiée, là-dedans, les nationalistes de l'ouest aiment bien entretenir l'idée que leur avenir est en Occident, alors Union européenne, OTAN, etc., le dos tourné à la Russie, mais dans la réalité, c'est pas de la veille. Et c'est là tout le drame, Annie, de ce pays déchiré, coupé en deux, et depuis cette blessé par cette amputation de 2014, mm -hmm. pays en crise permanente d'identité, sous le regard, je dirais, de loup d'une Russie qui n'a jamais reconnu, au fond, la légitimité d'un pays nommé Ukraine.
0: Oui, pour les Russes, le fait de masser non loin de la frontière des troupes, là, parfois qu'on a rapatrié d'aussi loin de la Sibérie, quand même, oui, c'est pas rien. Est-ce que ça annonce une invasion russe?
5: Écoutez, pas forcément, mais même si ça reste possible. D'abord, il faut souligner que... Que, que les Russes en ce moment ne font pas mystère, ne font pas semblant, ne, ne cachent pas du tout ces mouvements de troupes, de troupes qui sont, je dirais, un véritable spectacle organisé. Le ministre russe de la Défense, uh, Shoigu, vient de déclarer, et là je le cite En trois semaines, deux armées, trois divisions de troupes aéroportées ont été transférées avec succès aux frontières ouest de la Russie pour des exercices. Mmh, ouais. Alors, trans... si, si, on, si, on le, si on le traduit en vernaculaire, un peu vulgaire, vous allez m'excuser. Il dit en substance « Vous les voyez, mes muscles Vous les voyez bien Est-ce qu'ils vous impressionnent ?» Maintenant, agissez en conséquence et prenez votre trou. Mmh. C'est vulgairement, excusez-moi, mais, mais ça représente, je crois, l'esprit de la chose. Ce que, ce que veulent projeter les Russes en termes en ce moment d'influence et, et de force face à l'Ukraine en pariant sur le fait qu'une telle attitude ne causera pas d'escalade, ce qui est toujours possible, mais plutôt au contraire un certain dégonflement, une certaine peur dans le camp adverse. Donc, même s'il y a de réels mouvements de troupes, aucun doute, ça fait davantage partie, je crois, d'une guerre psychologique qui consiste à, à rouler les mécaniques pour intimider l'ennemi. Poutine est un mâle alpha et un maître, oui, un oui, maître oui. du genre, n'est-ce <rire> pas? On le connaît. Plus que, disons, l'envoi d'une force armée avec un plan d'action décisif à la frontière pour envahir.
0: OK. Côté ukrainien, ce qu'on prétend, François, c'est que les Russes pourraient envoyer, comme, comme en 2014, des groupes tactiques clandestins à travers la frontière. Rappelez-vous, à l'époque, on les appelait les, les petits hommes verts.
5: Oui, les petits bons hommes verts ouais. en Crimée et dans l'est de l'Ukraine, c'est vrai. C'est une possibilité qui a été évoquée par le commandant en chef de l'armée ukrainienne, je crois que c'était hier, euh, Homchak, son nom. Lui, il ne croit pas à une invasion classique pour annexer le Donbass comme, comme la Crimée, mais il dit, oui, que Moscou lui dit ça, veut déguiser avec d'apparents exercices improvisés un nouveau déploiement de, de, de groupes tactiques comme ces milliers d'agents russes clandestins, les petits bons hommes verts qui avaient franchi la frontière en 2014 pour aller faire la guérilla en Ukraine avec leurs frères de sang et leurs frères de langue. Une sorte d'invasion, mais sans les uniformes, sans les chars, mais avec des hommes... Et beaucoup d'artillerie. Mm -hmm. Soit dit, en passant, entre parenthèses pour les sceptiques, Annie, en 2014, les preuves de l'implication du Kremlin ont été établies par de nombreuses sources et pas seulement par les déclarations de l'OTAN et de Washington qui sont toujours sujettes à caution là-dessus. Médias sociaux russes à l'époque, presse d'opposition russe, ça existait, ça existe encore de moins en moins, mais quand même. Journalistes étrangers sur le terrain, des, des reportages très détaillés du Monde et de El Pais, médias ukrainiens évidemment, et aussi des images satellitaires en accès libre... Tout ça avait bien montré qu'en 2014, oui, il y a eu franchissement de frontières par des hommes et par du matériel.
0: OK. Alors, euh, en 2021, maintenant, là, à quoi s'attendre dans, dans les prochains jours, à votre avis
5: Oh, je dirais à euh, une poursuite de la guerre des nerfs sur la mm. ligne de front dans le Donbass et aussi à la frontière russo-ukrainienne. Ce n'est pas le, la même chose. Hein. La ligne de front dans le Donbass, c'est à l'intérieur de l'Ukraine et il y a aussi la frontière qui est une frontière. Et le, le chef du service des gardes frontières a dit, euh, il y a quelques jours, qu'il estime à 85 000 le nombre de soldats russes positionnés aye entre aye. 6 mm. et 40 kilomètres de la frontière ukrainienne et aussi en, en Crimée. Alors, là, les escarmouches ont repris depuis le, 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 le jour de l'an avec au moins 26 morts côté ukrainien, selon les derniers chiffres, euh, après une longue accalmie en 2020, euh, peut-être que ça va se poursuivre. Vous savez, là-dedans, Moscou pours poursuit, je dirais, ce que j'appellerais une stratégie de la tension ah oui, oui. qui peut continuer longtemps et qui, qui a le long terme pour elle. Moscou, évidemment, proteste de son innocence. Le porte-parole du Kremlin a encore déclaré « personne ne s'engage sur la voie de la guerre ». Personne n'accepte la possibilité d'une telle guerre. La Russie ne représente une menace pour aucun pays. Mm. Malheureusement, ce n'est pas l'avis d'une majorité d'Ukrainiens qui, en ce moment, sentent qu'une partie de leur pays leur échappe et que la solidarité de l'Occident est surtout verbale.
0: Mm. À voir, François. Merci pour tout ça. On se reparle jeudi. À jeudi. Au revoir. 15h33, maintenant, vous écoutez le 15-18. Euh, Nadie est avec nous pour les nouvelles cet après-midi. Nadie Moubarak, bonjour.
5: Bonjour,
13: Annie.
0: La santé publique du Québec autorise la tenue du Grand Prix à huis clos.
13: Oui, mais Québec et Ottawa se renvoient la balle au sujet des mesures sanitaires qui seront imposées aux équipes. La F1 a demandé une exemption aux mesures de quarantaine actuelles puisque les essais libres du Grand Prix du Canada doivent commencer cinq jours seulement après le Grand Prix d'Azerbaïdjan le 6 juin. Comme l'explique le directeur national de santé publique Horacio Arruda, les discussions avec Ottawa se poursuivent.
10: Pour ce qui est de la question de l'importation, euh, notamment du virus, euh, par des gens qui viendraient de l'extérieur sans quarantaine. Ça, c'est des discussions qui ont cours actuellement entre le Québec et le Canada, qui est responsable de la mise en place de la quarantaine. Il va y avoir
13: des évaluations qui vont être faites pour être capable de faire l'analyse de risque et voir s'il y en a. Et puis le promoteur demande aussi un dédommagement de 6 millions de dollars en lien avec la baisse de revenus engendrée par l'absence de spectateurs.
0: Six associations patronales du Québec demandent l'intervention du premier ministre Justin Trudeau dans le conflit au port de Montréal, quitte euh, à adopter une loi spéciale.
13: Voilà, le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, les manufacturiers exportateurs du Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, l'Association du camionnage et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain estime que même une grève partielle est inacceptable parce qu'un port ne peut fonctionner à temps partiel. Les 1150 débardeurs du port de Montréal doivent amorcer un débrayage partiel cette semaine.
0: À Longueuil, maintenant, une opération policière est en cours à la suite d'un appel logé en lien avec une dispute familiale.
13: Oui, une personne possiblement armée est sur place et donc il y a un important déploiement policier qui est visible dans le secteur de la rue Saint-Louis, dans le quartier Le Moine et les autorités enquêtent.
0: Comme chaque année, les corps policiers du Québec lancent leur campagne pour prévenir les comportements imprudents sur la route.
13: Oui, tout le monde, automobiliste, cycliste, piétons, est invité à faire preuve de prudence, notamment près des chantiers routiers. Voici Julie Chaland du SPVM.
4: Il y a, dans le fond, euh, ne pas céder le passage, suivre de trop près, euh, il y a les, euh, tout ce qui est vitesse aussi, également, euh, puis pour les piétons, bien, respecter les feux de signalisation, les cyclistes, la même chose. Ce qu'on va faire, c'est que, dans le fond, on va intercepter les véhicules euh, ou les piétons ou les cyclistes. On a des pamphlets de prévention qu'on va leur distribuer ce matin, puis euh, ils vont pouvoir avoir toutes les règles de sécurité. Puis les policiers vont
13: s'assurer, dans le fond, de bien les
4: aviser puis leur donner des conseils.
13: L'opération se déroule partout au Québec jusqu'à jeudi.
0: Et puis, les ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporé viennent de dresser le bilan de la première saison d'exploitation hivernale de la piste multifonctionnelle, euh, du trottoir également du pont Jacques-Cartier.
13: Oui, l'organisation a recensé plus de 14 000 passages sur la piste entre le 18 décembre et le 18 mars dernier. Ces passages se répartissent presque à moitié, donc entre le vélo et les personnes qui se promenaient à pied.
0: Merci beaucoup, Nadie. À tantôt. À tout à l'heure. Yves, maintenant.
8: Fuite de gaz donc du côté de la rue Iberville, eh, j'essaie de me rendre sur place, mais là c'est bloqué, là, tout bord, tout côté, éviter le secteur, c'est entre euh, Bellechasse et Beaubien. Euh, il y avait déjà des travaux dans le secteur, alors peut-être qu'il y a eu une conduite de gaz perforée là, euh, accidentellement, mais ça congestionne complètement Iberville. Euh, moi j'étais sur, deux, ben c'est ça, je vois les pompiers et tout, là, j'essaie de monter, mais c'est fermé à la hauteur de Rosemont, entre Rosemont et Beaubien, donc Iberville fermé dans les deux directions. Oups, là je suis… Je suis en plein milieu de l'intersection, je vais hi, continuer un hi, petit hi, peu. Hi. Oui, bonne idée. Yeah. <rire> Alors là, évidemment, ça va amener les gens beaucoup plus. Déjà, je voyais qu'il y avait plus de monde sur De Lorimier direction nord. Alors, ça va toucher un petit peu tout le... le quadrilatère. Et attention, il y a des feux de circulation qui sont encore euh, carrément éteints. Alors, ou au clignotant rouge, il faut, on le rappelle, il faut absolument effectuer l'arrêt obligatoire en... lorsque les feux de circulation ne fonctionnent pas.
0: Merci, Yves. Et puis, Sarah?
9: Eh bien, le beau temps se poursuit, du moins, pour, bon, cette fin de journée. Demain, ce sera variable, surtout pour les secteurs des Laurentiers de la Hier, Montréal, on aura des nuages en matinée. Ça pourrait tout de même se dégager en cours d'après-midi. Par la suite, eh bien, on a un système dépressionnaire qui fera son entrée en province. On parle de pluie pour jeudi, entre 15 et même 30 mm de pluie qui pourrait tomber, et même de la neige en terrain montagneux. Aïe ceci aïe dit. Aïe. Non. <rire> et oui, on revient bien sûr euh, près des normales saisonnières. Mais pour ce soir, 4 degrés, ce sera généralement dégagé pour l'ensemble du sud du Québec. Demain, 18 degrés est attendu pour le Grand Montréal. Pour nous écouter où que vous soyez, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio.
4: Fait que l'autre jour, le conseiller me demande, c'est un vin rustique que vous cherchez, dans le fond. Je dis, rustique, c'est pas un meuble que je cherche, c'est un
6: cabernet, Viard! Qu'est-ce que c'est ça, rustique? rustique? Tu veux pas qu'il joue de la cuillère autour d'un feu de camp, ton vin, tu veux juste qu'il te tache pas trop les dents. Hein? C'est pas, pas compliqué! compliqué.
7: Catherine, premier euh, spectacle solo pour Eve Côté. Vous avez entendu un court sketch des Grandes Crues. Les Grandes Crues, c'est ce duo humoristique au féminin composé d'Eve Côté et de Marilyn Jonca qui fait la joie, ma foi, en tout cas la mienne, assurément, parce qu'elles n'ont pas la langue dans leur poche, les Grandes Crues, d'où leur nom, d'ailleurs. Ce duo a débuté un peu par... Accident, un très bel accident, c'était en 2017. À l'époque, me disait Eve Côté en entrevue, ça devait durer le temps d'un show ou deux. Là,
6: Nous, on était sur la route depuis trois ans et demi avec notre spectacle des Grandes crues. Puis les Grandes crues, on le dit souvent, c'est un accident de parcours. C'est-à-dire que c'était pas prévu. On était supposé faire deux shows de ça. On était rendus comme à 350 shows. Puis force d'admettre que chacune de notre côté, on s'est fait les dents. On a fait l'entrée dans le, dans le métier un peu à travers cette, cette tournée-là. Puis on avait le goût, les deux, de projets solo marie a plus le goût de jouer, tout ça. Puis moi, j'ai le goût d'écrire mon show solo, justement, pour raconter d'où je viens, mes racines, tout ça. Donc, pendant la pandémie, ça a juste été le temps de, 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 de déposer tout ça, cette espèce de tourbillon de grande cuillère, puis de faire, OK, c'est quoi, quoi la suite? Évidemment qu'on va terminer notre tournée avec grand plaisir, puis on travaille aussi sur d'autres projets. Mais chacune de notre côté, les projets solo, moi, ce qui m'intéressait, c'est de, de monter sur scène là, toute seule.
7: Alors, un premier projet solo signé Eve Côté, elle me disait... Attendu en 2023. Ça sera produit par Juste pour rire. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'elle joint l'écurie en formule solo, finalement, l'écurie Juste pour rire. Euh, on ne sait pas encore trop, trop euh, les prémices de ce spectacle-là. Elle m'a dit, je veux me raconter, moi, retourner à la genèse d'Ève Côté. Elle vient de la Gaspésie, de Petite-Vallée, plus précisément. Après ça, euh, moi, elle ne m'en a pas dit plus, mais je lui ai dit, alors, donc, le confinement a été particulièrement prolifique là, finalement. Puis elle m'a dit,
6: ben, ça dépend. Ben, au début de tout, là, pendant la première vague, et je voyais le monde qui se garochait partout, puis là, il essayait de faire des, des, toutes sortes d'affaires pour pas que ça arrête. Moi, j'étais vraiment pas créative en première vague. J'étais comme, OK, moi, un break, ça fait bien mon affaire. Comme je t'ai dit, on se faisait comme trois ans et demi qu'on était tout le temps en allant, super occupé. Fait que moi, la première vague, vraiment, j'ai pris euh, un grand break. J'étais pas créative, il n'y avait rien qui m'inspirait là-dedans. Deuxième vague, ça a été pas, ça a été comme plus là, OK, OK, parfait, j'étais plus reposé tout ça. Fait que c'est là que j'ai vraiment là pondu là, les, les premières bases d'un spectacle solo, mais tu sais avec la radio, avec comment tu t'appelles, tu sais c'est la, la machine est repartie. Là.
7: Parce que c'est vrai que c'est la chroniqueuse que vous avez peut-être découverte donc, dans cette nouvelle émission, comment tu t'appelles, dont je vous ai parlé, animée par Stéphane Bellavance, mm -hmm. là, qui est diffusée euh, depuis la semaine dernière, les mercredis soirs. Et donc, ce sera qui, Eve Côté, en formule solo, oui. sans sa grande crue, Marilyn Ben
6: C'est sûr que là, on est dans le gros processus de recherche, justement, de, 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 de qu'est-ce que je veux être en Eve Côté solo, mais c'est sûr qu'on ne sort pas la grande crue d'Eve Côté non plus. C'est-à-dire que l'humour va, va se garder sur la la fameuse ligne entre le cru et le vulgaire, mais sinon, euh, en solo, c'est plus, euh, plus raconteuse un peu, là, avec des images assez puissantes là, pour, euh, pour, faire, euh, pour faire voir le gag plutôt que de l'entendre. En fait, c'est comme un, un package. <rire> Donc, euh, c'est ça, c'est sûr que je suis encore en train de, de définir... Euh, les limites du personnage, mais ça ressemble à peu près à ça. OK, j'adore ça, la fine ligne
0: entre le cru et le vulgaire. <rire> c'est <Oui>. parfait.
7: Hein? <rire> donc, c'est sur cette mince ligne rouge <rire> qu'ont donc euh, funambulé Marilyn Jonca et euh, F Côté ensemble. Elles ont vendu plus de 115 000 billets de spectacle. Et imaginez pour la petite histoire, je terminerai là-dessus, Elles devaient terminer l'aventure euh, des grandes crues en juin 2020. Mmh. Ça fait longtemps, ça. Mmh. Euh, ça c'était prévu à l'Olympia. Gros show, gros party rien de tout cela n'a eu lieu, mais là, c'est surtout que tous leurs engagements se sont accumulés et ah, elle pas, oui. elles n'ont pas pu les faire. Donc, elles ont encore 40 spectacles qui sont vendus un peu partout okay. au Québec. Vous avez fort une probablement... Une tournée à terminer. Oui, là. une tournée oui. à terminer. Et elle m'a dit de ces 40 spectacles, on étalera ça jusqu'en 2022 parce que les mesures prophylactiques, parce que mmh. bon, les reports et, et tout ce dont je vous parle depuis un an, finalement, ce qui fait en sorte que ça reporte eh leurs autres projets. Sachez qu'elles ont un projet, les grandes crues, donc ensemble, un projet télé cette fois-ci. Sinon, ben, pour ce spectacle solo, on n'a pas encore le titre, évidemment. Il faudra attendre 2023. Mais elles ne chômeront pas, donc, non, les dames d'écran de cru. Mm -hmm. Absolument pas. Merci beaucoup.
0: Japon, mars 2011, vous vous en souvenez, il y a tremblement de terre et ensuite tsunami qui entraîne un grave accident euh, à la centrale nucléaire de Fukushima. Ça provoque la mort de 19 000 personnes, l'évacuation d'une centaine de milliers de résidents. Et là, euh, suite à l'accident nucléaire, on, on utilise de l'eau pour refroidir les réacteurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau qui a été utilisée. Une eau qui existe toujours, mais qui est maintenant polluée. Et là, le gouvernement japonais a décidé de rejeter dans l'océan plus d'un million de tonnes d'eau. Quand je vous disais beaucoup d'eau, là, un million de tonnes d'eau qui viennent de la centrale nucléaire de Fukushima, ça suscite beaucoup d'opposition, euh, autant des, des Japonais que des pays voisins. On va discuter de tout ça avec Michael Schneider. Il est consultant international dans les domaines de l'énergie et de la politique nucléaire, coordonnateur, coordinateur pardon, et éditeur du World Nuclear Industry. Status Report, avec nous de Paris, en direct. Merci beaucoup de votre disponibilité, M. Schneider. C'est un grand plaisir, merci. D'abord, décrivez-moi l'état de cette eau, un, un million de tonnes d'eau. Où est cette eau et quelle est sa qualité, si on veut?
14: Cette eau est stockée dans des grands réservoirs qui font chacun un, un millier de mètres cubes. Et, et, et évidemment, on peut se poser la question, mais pourquoi tant d'eau Et peut-être pour, pour les auditeurs, pour comprendre de quoi il s'agit, en fait, quand il a, ils ont construit cette centrale, ils l'ont construite au-dessus d'une rivière souterraine.
15: Mmh.
14: Et cette euh, rivière souterraine, on l'a déviée. Euh, par des moyens euh, techniques. Et ces moyens de dévi déviation technique ont totalement été détruits dans le, dans le tremblement de terre de, de 2011. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Il, il s'est passé qu'il y a une grande partie de cette rivière, à peu près 40%, 400 mètres cubes par jour qui se sont à infiltrés dans les sous-sols euh, des réacteurs de, de la centrale de Fukushima. Donc, ouais, ouais. vous imaginez bien, il y a l'apport d'eau par le tsunami et, et l'eau de, de cette rivière qui a complètement euh, rempli les sous-sols. Et puis, en même temps, il y avait le grand problème de, des cœurs fusionnés, les cœurs qui ont, qui ont surchauffé pendant cette crise en 2011 et, et aujourd'hui c'est des ces espèces de boue de, de, de combustible fondu, ouais. euh, où on ne sait même pas exactement où ils sont et il faut injecter en permanence de l'eau. Et puisque ces réacteurs, les bâtiments ne sont plus étanches où est-ce que va l'eau qu'on injecte ben, Il va en dessous, dans les souterrains. Okay. Donc cette eau hautement contaminée se mélange avec ces estimés cent mille mètres cubes d'eau qui sont dans les souterrains et pour ça on, on nettoie, on décontamine une partie de cette eau tous les jours pour le réinjecter, pour ne pas augmenter plus que nécessaire cette eau mais une partie doit être décontaminée et stockée pour okay, donc, donc on
0: arrive à on arrive à décontaminer l'eau mais vous me dites seulement en partie si je vous comprends bien.
14: Exactement. Donc donc la décontamination, les gens imaginent, ben, c'est après. Euh... Non, pas exactement, parce que c'est une espèce de cocktail de radionuclides, on en a dénombré plus de 60, vous imaginez. Et donc euh, il y a des moyens techniques pour, euh, pour, les, pour en extraire un maximum, mais euh, les instances japonaises ont été très, très claires, il faut au moins retraiter 80 de cette eau, euh, de, donc plus d'un million de mètres cubes, qui sont stockés sur le site, avant d'imaginer de le rejeter d'ici à peu près deux ans.
0: Donc, euh, d'où la décision du gouvernement de rejeter dans l'océan euh, cette immense quantité d'eau en provenance de la centrale nucléaire. On, on comprend l'opposition. Est-ce qu'on a la certitude que ça ne vient pas nuire, une opération comme celle-là?
14: Non. Et c'est bien là où le bas blesse, c'est-à-dire il y a un grand problème de confiance, aussi bien au niveau euh, local, hein, c'est-à-dire les citoyens, euh, les agriculteurs, les surtout les syndicats des pêcheurs. Parce que vous imaginez, ça fait dix ans qu'ils euh, qu sont frappés, de ce... ce cette horrible réputation d'être d'être les pêcheurs de Fukushima. Vous ouais, imaginez, ouais. personne ne veut acheter les poissons. Et donc, euh, maintenant, ils disent, y en a, ça suffit, euh, on n'en veut, veut pas plus. Et donc, euh, c est, c est, c est, ça sera le, le grand défi, c'est de convaincre les, les citoyens, les pêcheurs, les municipalités qui se sont exprimés contre, et le gouvernement n'a pas réussi jusqu'à maintenant euh, de mettre en place euh, un, une procédure. Oui, c'est ça parce,
0: parce qu'elle. Est-ce qu'elle existe? Parce qu'on ne peut pas ne pas toucher à rien puis laisser les choses comme ça, j'imagine. En terminant, quelle est la, la solution?
14: Oh, il y a, c est, c est, euh, vous savez, si j'y suis à Paris et j'aurai la recette pour euh, ces euh, 1,2 oui. million de mètres cubes, euh, je ne serai pas ici, oui, oui. j'aurai un bon boulot, bien payé. Donc c'est d'une complexité inouïe euh, devant laquelle euh, les, les Japonais se trouvent, et c'est peut-être un des problèmes de départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez euh, basé le, les... les sur une consultation sur le plan international. Mais il est clair qu'il faudrait euh, euh, en aucun cas euh, précipiter les choses. Et puis, vous savez, un des, des, des plus grands problèmes, c'est l'hydrogène radioactif. Oui, Et ça, ce n'est pas des, des, des ordres de grandeur de demi-vie, donc la moitié de la radioactivité qui s'en va. Donc on pourrait attendre avant de le rejeter dans, dans la mer. Mais tout ça devrait se faire euh, avec consultation d'experts indépendants, réellement indépendants, pour gagner la confiance euh, de tout le monde qui est impliqué.
0: Donc, euh, le gouvernement a pris sa décision, mais il n'y a pas de date où on commence à le faire, si je comprends bien.
14: Pour l'instant, l'horizon qui avait été indiqué par le gouvernement, c'est à partir de 2023. Donc, ah oui. il y aurait deux ans pour mettre en place. Parce que, de toute façon, euh, personne n'imagine de rejeter l'eau telle quelle. Donc, il faut le retraiter, la, la très grosse partie, et puis il faudrait le diluer d'un facteur 500 environ. Hum. Donc, tout ça, c'est techniquement compliqué. Ce n'est pas du tout à mettre en œuvre demain matin.
0: Alors, euh, Michael Schneider, vous êtes consultant international dans les domaines de l'énergie et puis de la politique nucléaire. Vous nous parliez de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
14: Merci à vous de m'avoir.
0: Au revoir. Au revoir. En circulation avec Yves, maintenant.
8: Bon, j'ai fait le tour, Là, finalement, on vient de rouvrir Iberville, c'est une fuite de gaz, Iberville et euh, Bellechasse. Donc, il y a des travaux importants sur Bellechasse là, depuis quelques jours. Euh, Bellechasse demeure fermée, mais au moins on a rouvert Iberville, les pompiers euh, quittaient au moment où, euh, où j'arrivais. Alors, ça, c'est une affaire de régler. Où c'est moins bon, c'est du côté de Longueuil, on a une opération policière importante. Là, c'est la 112 euh, qui est fermée, c'est le chemin Saint-Louis fermé à la hauteur de la 134, ça veut dire le boulevard Tachereau. Donc, la 112 à Tachereau, fermée dans les deux directions, enquête policière en cours. C'est fermé entre les rues Bernard d'Arche et Georges.
0: Merci Yves. Je repense au Fukushima. Là, je disais, mars 2011, ça fait, ça fait 10 ans dix ans et on est encore pris avec les conséquences de, de cet accident-là. Enfin, euh, maintenant, est-ce qu'il va y avoir un grand prix de Formule 1 à Montréal? C'était prévu ça pour le 13 juin, celui, celui qui s'en vient. Et euh, les trois parliers de gouvernement et la santé publique essaient de, de, de trancher, d'arriver à, à une réponse assez claire. Martin, les dirigeants de la Formule 1, eux, en tout cas, ont fait connaître leurs demandes.
10: Oui, c'est dans, dans deux mois, jour pour jour, on ben est oui, aujourd'hui, ouais. euh, que se tiendrait ce Grand Prix de Formule 1 au Canada. Et oui, les gens de, de, de la Formule 1 ont envoyé une lettre au premier ministre Justin Trudeau disant, nous, on est prêts à venir chez vous, voici comment ça fonctionnerait. C'est le principe de la bulle qu'on veut, qu veut recréer, la bonne vieille bulle, euh, sauf que là, il serait 1300 environ à débarquer ici au Canada, euh, en provenance de l'Azerbaïdjan, parce que la semaine précédente, il y a un Grand Prix en Azerbaïdjan, et là, on a arriverait ici au pays, euh, tous par vol nolisé. On dit que les hôtels seraient réservés en entier ou encore des étages complets, que le transport se ferait euh, sous la responsabilité des gens de la F1, donc pas de transport public, et que la F1 aurait ses propres installations médicales okay, sur le circuit. C'est la bulle
0: F1, pour... Martin, autrement dit. Exactement. Ouais.
10: Exactement. Donc, et qui ferait le dépistage et le contrôle euh, des, des choses. Mais ce qu'on demande, c'est de ne pas avoir de quarantaine à respecter lorsqu'on ouais. arrive au Canada euh, pour des questions de de, de temps, là, évidemment. Là. Euh, si on, on a un Grand Prix la semaine précédente, le 14 jours de quarantaine à l'entrée au pays, est n'est pas possible. Et là, ben, on nous dit, écoutez, en Autriche, on l'a fait, euh, le taux de positivité l'an dernier, euh, il y a eu 17 Grands Prix qui se sont tenus, c'est 0,1 Alors, on nous dit, le risque est mince. Quand même, euh, c'est 1300 personnes, là, les, les équipes, il euh, euh, y a beaucoup de monde là, qui gravitent autour de, de ces équipes-là. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est est faisable, tout ça? Ça, c'est la Qu'est-ce
0: qu qu'on pense la, la santé publique?
10: <rire> Alors, il y a deux choses. La santé publique du Québec a émis un avis disant oui, on est prêt à le recevoir, le grand prix. Il faut que ça se fasse à huis clos. Euh, et euh, donc, on, on est prêt à regarder là, les, les, les modalités de tout ça, les modalités de la bulle. Sauf que le point qui accroche, c'est la quarantaine. Et ça, ça relève du gouvernement fédéral. Alors, euh, et je vais vous faire entendre à Warren and Joe de la santé publique fédérale. Vous allez voir qu'il... On n'est mmh. pas prêt à répondre à cette question-là ouais. encore avec la situation actuelle un peu partout au pays. Je vous fais entendre d'abord le docteur Arruda de la Santé publique du Québec, suivi d'Award Ninjo de la Santé publique fédérale. Pour ce qui est, pour ce qui est de la tenue de l'événement à huis clos euh, comme tel, il
3: y a moyen de le tenir... Euh, euh, selon nous, en termes de santé publique, là, avec des, des mesures et des protocoles bien avisés. Non, ce n'est pas le temps de vraiment, pour moi, de, de penser à des, 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 des autres événements, mais on ne sait pas qu'est-ce qu qui va se passer.
11: C'est difficile à planifier un, aussi un peu au futur, dans deux, trois mois, parce que c'est vraiment la, la situation maintenant et il faut vraiment réagir.
0: Aïe, aïe, aïe. OK, donc deux points de vue. Euh, ma foi, c'est oui, oui. différent, Martin, quand même. Bon, ben
10: oui, quand même, Ouais, ouais. On n'est pas on n'est pas prêt du côté fédéral, on n'est pas prêt à aller là. Ouais. Euh, ce qu'on ce qu entend c'est donnez-nous du temps puis on, on avisera plus tard. Mais sauf que pas là pas les gens arrivent aussi. c'est ça, ouais, ben, ça là, mmh. ils, 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 eux veulent planifier est-ce qu'ils viennent au Canada ou pas.
0: Bon puis en plus ajouter à ça la question financière et, et là on peut pas dire que les gouvernements sont très enthousiastes à verser euh, 6 millions de dollars aux organisateurs. C'est ce que eux réclament.
10: Exactement. Pour l'organisation du Grand Prix, et comme il n'y aura pas de spectateurs et de revenus de billetterie, on dit « donnez-nous un coup de main euh, ». La mairesse de Montréal, Valérie Plante, vous l'avez entendu hier, dit « écoutez-moi, mon budget cette année, il est serré pour toutes sortes de raisons. Euh, on ne mettra pas de l'argent là-dedans. » Je vais vous faire entendre François Legault dans quelques instants qui va pas mal dans le même sens, mmh. euh, et on, on a donné là, dans, dans, dans cette organisation-là du Grand Prix aussi, euh, je pense que dans le contexte actuel, ce serait difficilement justifiable, et vous aurez un invité plus tard pour en parler, mais quelles, seront les, quelles seraient les retombées de, ce, de cet événement-là cette année, étant donné qu'il n'y a pas de public qui va, qui va entrer sur, euh, au circuit Gilles-Villeneuve. Euh, alors, c'est sûr qu'on ne joue pas avec les mêmes chiffres qu'à l'habitude. Non, sûr. Euh, Je vous fais entendre tout de suite François Legault sur... Est-ce qu'on a besoin d'un Grand Prix à Montréal en 2021?
16: Il n'y a rien de réglé avec euh, le Grand Prix de la F1. La seule affaire qui, 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 qui nous intéresse, c'est qu'il y a des retombées importantes, entre autres pour les hôteliers euh, de Montréal, là, très importantes, euh, et des vraies retombées, parce que c'est des, des, de l'argent qui vient de l'extérieur euh, du Québec. Euh, c'est tout. Euh, bon, puis évidemment, on parle... Euh, une activité qui aurait lieu sans spectateurs, c'est possible. Je vous avoue que si euh, euh, ce n'était pas de remettre en question les années suivantes, là, moi, je ne vois pas pourquoi on a besoin de ça cette année.
0: Ah, parce que c'est ça l'affaire, Martin. Si on dit non pour cette année, est-ce que ça ne remet pas en question toutes les autres années qui étaient prévues au contrat?
10: C'est ça l'affaire avec mmh. la F1. C'est que vous avez beau avoir un contrat jusqu'en 2029, sont capables de vous l'enlever l'année prochaine, le Grand Prix en 2022, parce que Portland, aux États-Unis, va offrir plus d'argent pour, pour toutes sortes de raisons comme ça. Alors, la crainte de le perdre, l'événement, elle est toujours là. Euh, et c'est la crainte qu'a exprimé François Dumontier depuis déjà plusieurs mois, euh, le, le promoteur du Grand Prix. Euh, mais là, euh, dans le contexte actuel, on est un peu pris avec ça. Euh, la F1 dit, non, non, il euh, y a un contrat, on va, on va le respecter. Mais euh, <rire> des, 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 des vire capot comme ça, on a, on a déjà joué dans ce film-là, yeah. notamment euh, pour le Grand Prix du Canada.
0: Donc, donc là, on, on attend la décision du fédéral, c'est ça? Là? Il y a des
10: pourparlers okay. en cours présentement entre la santé publique fédérale, provinciale et le promoteur du Grand Prix. Euh, oui, c'est ce la question de la quarantaine qui semble être vraiment la, la, la clé là-dedans. Puis ensuite, la question, la la question si... financière la question financière bon. également euh, c'est pas pas c'est pas réglé puis ben c comme on c'est dans deux mois ouais. ouais, c'est ouais, très ouais. très bientôt
0: d'accord Martin merci beaucoup à
10: tout euh, tout
0: à on retourne vers vous en circulation Yves
8: oui, un fort sympathique euh, camionneur, mer merci Sylvain, qui me parlait de, justement, la 13 Nord. Le problème, c'est un camion en panne. J'ai eu quelques appels là-dessus. 13 Nord à la hauteur Henri Bourassa, un gros camion remorque en panne. Mm. Et là, ben, ça bloque totalement la 13 Nord. Là. On est rendu avant côte de Liesse dans le bout de Hickmore. Alors, la 13 Nord vers Laval, c'est vraiment pas beau. Et ce est Évidemment, il y a des répercussions également sur la 40, 40 Est, 40 Ouest. Tous les gens qui vont vers Laval sont coincés là-dedans. 40 est, mm. est, ça refoule même jusqu'au boulevard Jaime. Même avant. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas facile. L'autoroute de la un petit peu plus recommandable, en tout cas à partir de la métropolitaine, ça roule un peu mieux. Euh, L'autre problème, c'est du côté de la métropolitaine. Ça, ça vient d'arriver. métropolitaine ouest à la hauteur de Christophe Colomb. Accrochage, un camion, deux automobiles à la hauteur de Christophe Colomb. Voie de gauche, métropolitaine ouest. Et là, ça se gâte à partir de Villot-Pinot. C'est très lent. Et en sens contraire, ça attire la curiosité. La métropolitaine elle, est congestionnée d'un bord à bord, mur à mur, comme on pourrait dire, entre Cavendish et c'est comme ça. Je jusqu'à la hauteur de l'accident.
9: Et à la météo, Sarah? Eh bien, ça restera beau pour ce soir et cette nuit du côté du Grand Montréal. Des minimums tout de même qui redescendent beaucoup plus près des normales. 4 degrés pour le Grand Montréal, 3 du côté des Laurentiers-de-la-Naudière et même 2 degrés pour les secteurs de l'Estrie avec quelques nuages. Demain, et bien, on aura un ennuagement qui sera un peu plus bon hâtif du côté des Laurentiers-de-la-Naudière. Ensuite, Montréal aura son, son lot de nuages malgré qu'on pourrait revoir un certain dégagement en cours d'après-midi. Pour l'Estrie, ce sera généralement ensoleillé demain. Vraiment, c'est à partir de jeudi qu'on voit un changement de masse et un changement de patron, de patron météorologique. Température de 18 degrés tendue demain.
0: Euh, les patients en COVID plus jeunes que lors de la première et la deuxième vague. On va faire le point après votre Radio-Journal de 16h.
3: Voici de nouveau Annie Desrochers.
0: Au cours de la prochaine heure, on a deux sujets qui vont, je pense, bien euh, dénoter l'air du temps. Euh, le moment où on en est, là, dans cette troisième vague de pandémie. Tout à l'heure, on va discuter avec le chef du département des soins critiques et pneumologue à l'hôpital Sacré-Cœur, le docteur Belmar, qui sera avec nous pour euh, un peu nous raconter de quelle façon la maladie, la COVID-19, touche les jeunes. Ce qu'on voit, c'est que les jeunes sont plus durement frappés maintenant au cours de, de cette troisième vague. Le premier ministre le le disait lors du point de presse de 13h, d'ailleurs. Euh, il disait, attention, là, les jeunes, on vous a demandé d'être solidaires avec les plus âgés. Euh, depuis un an qu'on vous demande ça, mais là, c'est votre propre génération qui est euh, plus touchée. Les gens sont pas mal plus jeunes à l'hôpital maintenant. Mais ce qu'on va aussi faire, on va vous amener tout à l'heure, 16h40, dans le quartier Saint-Michel, ici à Montréal, où euh, le retour du couvre-feu à 20h passe très, très, très difficilement auprès des travailleurs de rue puis auprès des élèves du secondaire, par exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas une mesure qui est, euh, qui, qui, qui est applicable comme ce l'est peut-être pour bien des gens qui ont une maison, une cour, une maison assez grande, un accès à Internet sans problème, les moyens parfois de s'évader un peu puis d'aller au chalet la fin de semaine ou même la semaine puisqu'on est en télétravail, pourquoi pas? Ce n'est pas la situation de bien des jeunes de, de ces quartiers. Et c'est pour ça que là, euh, certains intervenants disent craindre le fait de rassemblements illégaux, c'est-à-dire qu'on va se cacher pour se voir, parce que là, on n'en peut plus. Le printemps, c'est toujours un moment où les jeunes euh, voient ça comme une possibilité, enfin, de s'évader de l'appartement trop petit, d'aller retrouver les amis dehors. C'est vécu difficilement. Alors, un reportage là-dessus, mais aussi une visite dans les hôpitaux pour voir comment ça se passe. Voilà ce qui vous attend un peu au cours des prochaines minutes. Et Yves, bien sûr, avec nous tout au long de l'émission. Heure de pointe où il se passe toutes sortes de choses, ma foi, Yves.
8: Oh, c'est vraiment pas bon cet après-midi, décidément. Là, on a eu accrochage au pont Jacques-Cartier. Au début du pont Jacques-Cartier, vers Montréal. La dépanneuse était déjà là. Ça va pas durer trop longtemps, mais c'est très lent là, pour ceux qui rentrent à Montréal par le pont Jacques-Cartier. Vers le sud, on s'en tire encore pas trop mal, quoique sur Papineau-Sud, c'est toujours au ralenti, mais sur le pont ça va. Il a pas d'être de la Fontaine, déjà Mortagne vers Montréal, et on est à la Métropolitaine vers le sud, toujours dans le secteur de la Rive-Sud, sur la 30. On a un accident 30-est, un petit peu avant l'autoroute Jean-Lesage la 30, d'ailleurs, dans les deux directions, on a un bon ralentissement. 30 est et 30 ouest, entre la 20 et la 116. Le gros problème, la métropolitaine ouest, on a toujours cet accident à la hauteur de Christophe Colomb. Il y a seulement une voie d'ouverte. C'est complètement bloqué là, depuis le secteur de Lacordère au moins. Métropolitaine ouest, les deux voies de gauche sont fermées à la hauteur de Christophe Colomb. Ça attire l'attention, évidemment, en sens contraire. La métropolitaine est aussi, c'est très, très lourd entre Cavendish et les en joue.
0: Merci Yves et
9: Sarah. Eh bien, le beau temps qui nous accompagne jusqu'à la fin de la journée, les minimums qui vont rester plutôt doux quoi qu'on se rapproche tranquillement des normales saisonnières avec 4 degrés du côté du grand Montréal, 3 pour les Laurentides, la Naudière et on aura 2 degrés pour les secteurs de l'Estrie. Demain, tranquillement, les nuages s'installent un peu plus rapidement du côté des Laurentides, la Naudière, on aura un ciel plutôt variable pour le Grand Montréal. Ce sera variable aussi, malgré qu'on pourrait revoir là, un dégagement en cours d'après-midi. Et l'Estrie, ce sera généralement ensoleillé avec des maximums à près de 19 degrés. On aura 18, d'ailleurs, pour les secteurs de Montréal. Et jeudi, c'est là que notre blocus oméga se brise. <rire> oui, se et, brise. Et on a un... se pulvérise. Exactement. Et se désintègre. <rire> et on va retrouver nos normales saisonnières avec un 12 degrés attendu pour le Grand Montréal. Et la pluie, on parle entre 10 et 30 mm qui pourrait tomber entre jeudi et vendredi.
0: Merci, Sarah. Alec, bonjour. Bonjour, Annie. Le Parti québécois revient à la charge
9: aujourd'hui, Alec, puis demande
0: à, euh, que, le santé pub... que la santé publique tienne des points de presse séparément du gouvernement Legault, c'est-à-dire que le docteur Arruda ne soit pas assis mm -hmm. avec François Legault. Pourquoi ils font cette demande-là, puis est-ce que ça changerait quelque chose
2: ben, c'est la marotte un peu des partis d'opposition depuis plusieurs mois qui estiment euh, que l'indépendance de la santé publique, donc du docteur Horacio Arruda, serait plus forte si, euh, il était en point de presse séparément, donc pas assez à côté de François Legault à chaque fois, euh, que ce serait probablement plus efficace pour gérer la pandémie. J'imagine que c'est ce qu'ils en déduisent, mmh, mmh. puisque c'est l'objectif ultime, c'est de mieux gérer la pandémie. Or, euh, j'ai beau retourner ça dans tous les sens depuis des mois, je n'ai pas trouvé encore d'argument convaincant euh, qui me dirait, oui, il faut absolument tenir un point de presse séparément. Est-ce qu'on devrait avoir plus de séances d'information de la santé publique lorsque de grandes annonces, des coups de barre qu'on donne là, dans certaines régions, peut-être pour être effectivement plus précis, sortir des études, avoir des projections? Ça, oui, je pense que ça pourrait avoir des, 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 des bénéfices là, que d'avoir des séances techniques d'information de la santé publique un peu plus régulièrement. Mais de là à dire qu'Horacio Arruda ne devrait plus être à côté de François Legault et tenir ses points de presse séparés, moi, je n'ai pas remarqué qu'il y aurait de grands avantages. D'abord, euh, le Québec, c'est vrai, systématiquement met François Legault et Horacio Arruda ensemble. Oui, depuis Dans le début d'ailleurs, c'est comme depuis ça. Depuis hein? le début. Ouais, ouais. Ailleurs, ailleurs c'est aussi le cas à Ottawa. Justin Trudeau, encore ce midi, était à côté de Teresa Tam et de Howard New, qui sont mm -hmm. les deux euh, administrateurs en chef de la Santé publique fédérale, les équivalents de Dr Horacio Arruda. Doug Ford, en Ontario, parfois fait son point de presse avec le médecin hygiéniste en chef, donc l'équivalent de Horacio Arruda, parfois ne le fait pas. C'est moins systématique qu'ici, mais parfois parfois oui. Dans l'ouest du pays, c'est l'inverse. Euh, les directeurs de santé publique, les équivalents d'Horacio Arruda font toujours leurs points de presse séparément des politiciens. Je ne peux pas vous dire qu'en Colombie-Britannique et en Alberta, ça va beaucoup mieux actuellement parce qu'on fait des points de presse séparément. Mmh, au a début, de... ça
0: allait mieux, mais pas maintenant. Oui. Ben,
2: et Je ne peux pas vous dire qu'il y avait de, ré... de résultats de cause à effet non plus non, au tout début. Non,
0: Exact. C'est
2: ouais. bon, une question de communication. On est plutôt dans dans la façade que dans la réelle indépendance. Et, et c'est là où euh, Horacio Arruda, d'ailleurs, à qui j'ai parlé souvent, non seulement pour mon livre, mais pour des articles dans le magazine L'Actualité, je lui ai souvent posé la question « Est-ce que vous, a, vous aimeriez mieux être euh, plus indépendant, faire vos points de presse séparément? » Et lui, euh, il en est pas question. Il ne veut pas faire ça de, séparément du gouvernement pour deux raisons principales. D'abord, parce qu'il a l'impression d'avoir beaucoup plus d'influence auprès des décideurs en étant avec eux dans la cellule de crise, en étant près des décisions qui se prennent, pouvoir les influencer. Ensuite, il y a beaucoup plus de gens qui regardent la conférence de presse du premier ministre que si Horacio Arruda faisait sa conférence de presse dans son coin. Mm. Et donc, lui estime qu'il est davantage en mesure de vulgariser l'information, d'expliquer aux gens euh, ce qui est le, le tenant et les aboutissants de certaines de ses recommandations euh, quand il y a plus de gens qui écoutent. Et donc, lui a l'impression qu'au final, il a plus d'influence en étant avec le gouvernement, soit en privé, soit en public, que si on le mettait dans une petite case séparément. C'est son avis, je lui ai posé oui, la question. Oui. Et les directeurs régionaux de santé publique, à qui j'ai parlé aussi dans les précédents mois, me disent généralement la même chose. On aime mieux avoir l'écoute, l'oreille des politiciens que de faire des recommandations à distance écrites qui ont peut-être l'air d'être plus indépendantes, mais qui ne seront pas nécessairement suivies parce que même dans les recommandations qu'on va, on va faire, il va peut-être nous manquer une sensibilité qu'on n'a pas parce que les décisions peuvent pas être prises pour X ou Y raisons euh, qu'on ne comprendrait pas. Donc, cette proximité-là, elle a un peut-être un petit désavantage. C'est vrai que le politicien déteint un peu sur le, le, la santé publique, mais là aussi, un gros avantage à cette proximité-là, c'est que la santé publique a l'oreille de ceux qui prennent les décisions. Donc, est-ce que les séparer pour la façade, pour montrer aux gens qu'il y a une indépendance qui serait plus forte, moi, j'ai pas encore trouvé d'argument qui me montrerait que ça changerait de manière importante la manière soit de communiquer ou alors de gérer la pandémie. Donc, je ne suis pas certain que c'est actuellement quelque chose qu'on qu'on devrait faire. De toute façon, ça fait un an qu'on le fait comme ça. Là. Ouais, bon, ouais. il aurait peut-être fallu le faire bien avant si on avait l'impression que ça ferait une différence. Mais, mais vous mais... dites
0: actuellement, à un moment donné, il va falloir briser ça quand même. Euh, je veux dire, la santé publique ne peut pas continuer de prendre des décisions pour le Québec ad vitam aeternam, comprenez-vous ce que je veux dire. De, à un moment donné, M. Legault va, va devoir lui-même se présenter seul euh, euh, de, de, devant, devant le peuple.
2: C'est-à-dire qu'il prend ses décisions, euh, il l'aura même tenu à le répéter la semaine dernière, oui, en disant, oui. je suis le boss, c'est moi qui prends les décisions. Ça a toujours été comme ça. L'indépendance de la santé publique, elle est relative, elle est pour faire ses recommandations, mais ce ne sont pas des gens qui sont élus. Horacio Naruda n'a pas la légitimité de François Legault. Il ne mm -hmm, retourne pas mm -hmm. devant les électeurs de manière démocratique aux quatre ans. Donc, c'est normal que ce soit un politicien élu par le peuple qui tranche en, en, en bout de piste parce que c'est lui qui est redevable. Et ça a toujours été comme ça. Mais parfois, on l'a un peu oublié en cours oui, de route. Oui, on oui, a l'impression que la santé publique prenait les décisions. Ok. Ah, mais en réalité, pas tout à fait. C'est toujours le gouvernement qui a pris les décisions.
0: Parfait. On vous retrouve euh, en chronique euh, tout à l'heure pour revenir euh, sur ce qui s'est passé à oui. 13h. Merci beaucoup, Alec. À
17: Gérald, bonjour. Bonjour. C'est une annonce importante que celle hier soir euh, du gouvernement du Canada, l'entente avec Air Canada. Ouais. On a mis beaucoup de temps, à Annie, pour arriver à cette entente-là, puis on a l'impression qu'on a voulu vraiment attacher tous les fils, mais vraiment tous les fils, rien laisser tomber, en prévoyant notamment des restrictions sur les rachats d'actions, sur les dividendes, sur la rémunération maximale des patrons à 1 million de dollars, en évitant qu'il y ait des mises à pied supplémentaires, en demandant à Air Canada d'achever l'achat de 33 avions A-220 à Mirabel, en s'assurant de la reprise des activités sur les liaisons Régionales, on voulait tout attacher. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des maires euh, dans différentes ben régions, oui. notamment à, à Bécamo, qui, euh, et aux îles de la Madenne, qui s'inquiètent de la suite des choses, du contrôle finalement qu'on redonne à Air Canada sur les liaisons régionales. L'amour euh, avec Air Canada n'a pas toujours été au beau fixe entre les différentes régions et Air Canada. Et aujourd'hui, le gouvernement du Canada soutien qui est accordé à Air Canada réaffirme l'omniprésence d'Air Canada, finalement, dans les régions et dans ses, dans ses liaisons régionales. Donc, jusqu'à quel point, pour toutes les régions du Québec et toutes les régions du Canada, un peu le moindrement éloignées, c'est une bonne entente? La question se pose.
0: Oui, on y reviendra tout à l'heure. Merci, Gérald. Oui, dans une demi-heure, on vous
14: retrouve.
11: Au revoir.
14: Vous
0: connaissez peut-être sa voix, Lynn manuel Miranda, qui euh, s'adresse aux travailleurs de Broadway parce que lui a décidé d'inaugurer un site de vaccination à Times Square.
7: Et ce n'est pas n'importe quel site, Annie. C'est un site de vaccination destiné aux travailleurs de Broadway. Mm. Et c'est ce qu'il dit, d'ailleurs. Il dit que vous travaillez sur Broadway, off-Broadway, c'est ce qu'on appelle, le, bon, il le, y a le sur et le off-Broadway, que vous êtes travailleur, travailleuse du secteur des arts de la scène, peu importe, en avant, en arrière, vous êtes tous appelés mmh. à venir vous faire vacciner. On a besoin de cette vaccination pour pouvoir recommencer à vivre. Et je tiens à vous dire que les théâtres de Broadway sont fermés depuis mars 2020. Ben oui, c'est jamais
0: parti ça. C'est ouais. ça, Annie.
7: Ça va très, très mal. Et donc, il était accompagné, Lynn manuel Miranda, du maire de New York, Bill de Blasio, pour souligner l'ouverture de ce site. Et un signe très, très fort, je trouve, de, de, de cet état de choses-là, c'est que ce nouveau site de vaccination sera géré par nul autre que Mme Suzanne Sampliner C'est une, une, comment dirais-je, mon Dieu, c'est une castafiore hmm. de Broadway. C'est la directrice générale et de production de la comédie musicale Wicked qui est une immense comédie ah, musicale. Ouais. Donc, on est allé chercher des symboles très, très forts comme ça pour demander aux travailleurs des arts de la scène de se faire vacciner rapidement afin qu'on puisse redonner à ce poumon culturel qu'est Broadway, donc la chance de vivre et de respirer. En
0: ah oui, bien sûr. Merci, Catherine, à tantôt.
16: J'ai eu 20 ans, puis quand on a 20 ans, c'est le temps d'être avec ses chums, pour avoir du plaisir, puis sortir. Puis déjà depuis un an, on vous en a demandé beaucoup. Mais là, il faut comprendre, ça fait un an qu'on vous dit « soyez solidaires des plus vieux ». Mais là, actuellement, c'est votre santé qui est en jeu.
0: François Legault, qui euh, voulait passer un message aux, aux jeunes adultes, euh, les autorités de santé publique voient que euh, les plus jeunes sont hospitalisés, en plus grand nombre à la suite d'une infection à la COVID-19. Écoutez, je suis retournée dans, dans les notes qu'on prend pendant les points de presse du, du premier ministre, et lors de la deuxième vague, donc cet hiver, François Legault parlait tout le temps des 65 ans et plus. Je me souviens, le chiffre qu'il nous donnait encore et encore, c'est que 80 des patients dans nos hôpitaux, étaient des gens de 65 ans et plus, présentaient plus de 90 des décès. Sauf que là, au cours de la dernière semaine de mars, on voit au pays que 40 des Canadiens hospitalisés ont moins de 60 ans. On va parler de tout ça avec le Dr Patrick Bellemare. Il est chef du département des soins critiques et pneumologue à l'hôpital Sacré-Cœur. Dr Belmar, bonjour. Bonjour à vous. Le voyez-vous chez vous la, la moyenne d'âge diminuée pour les séjours COVID à, à l'hôpital Sacré-Cœur?
18: Oui, oui. En fait, euh, pour avoir audité la chose cet après-midi même, notre braquette d'âge aux soins critiques actuellement est de 43 à 76. Euh, puis l'essentiel de la clientèle plus malade aux soins critiques est entre 50 et 65 ans.
0: OK. Comment vous, comment vous l'expliquez? La vaccination a eu un effet, j'imagine, qu'on qu peut peut-être euh, voir, mais que les, les jeunes, les plus jeunes patients se retrouvent plus hospitalisés qu'avant.
18: Le, le virus a changé, c'est l'évidence même. Les mutants auxquels on fait allusion, c'est une petite proportion d'une série de transformations que ce virus-là a subi. Euh, ce qu'on constate, c'est que oui, la clientèle est plus jeune. Euh, on a affaire à, pour les cas plus malades. Bon, en fait, dans la majorité des cas de COVID, je le rappelle, mm -hmm. le parcours va être un parcours plus bénin. Mais pour les cas plus malades, euh, ils sont clairement plus malades plus longtemps, puis la clientèle plus malade est plus jeune.
0: Ah oui, d'accord. Euh, Donc, ouais. si on regarde l'évolution d'une maladie chez un patient plus âgé comparativement à un patient plus jeune, expliquez-moi un peu la, la courbe de, de ce que vous pouvez observer.
18: Bien, en fait, il y, 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 y a plusieurs variables qui, euh, qui, qui influencent euh, l'évolution pandémique. Là, la première chose que nous, on constate, euh, c'est que la proportion, sur la proportion de patients hospitalisés euh, qui, qui vient aux soins critiques, là, cette proportion-là a évolué euh, de ce qui ressemblait à une quinzaine de pourcents de, 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 de toutes les hospitalisations au moment de la première vague. Puis actuellement, en tout cas chez nous, à Sacré-Cœur, euh, ça ressemble plus à 40-45 de la clientèle hospitalisée qui aboutit aux soins intensifs. C'est clairement, les patients qui finissent par consulter à l'hôpital sont plus malades. Ils le sont un peu plus vite, ils sont plus malades, puis ils le sont pendant un peu plus longtemps. Euh, il y a plusieurs conséquences évidentes à ça. C'est que si vous êtes très malade aux soins intensifs, même si l'infection ne sera pas fatale, euh, puis que vous avez à séjourner dans notre environnement, 14, 18, 21 jours, ben, pendant cette période-là, l'espace que vous occupez ne sera pas disponible pour un autre patient qui pourrait avoir besoin de soins intensifs. Puis, ce qu'on qu n'arrête pas de dire depuis un an, on s'est comporté l'an dernier, au début de la pandémie, comme s'il existait une, une seule maladie. Là. Ouais. Euh, tout le long, euh, les clientèles plus jeunes pouvaient souffrir très concrètement de la flambée pandémique parce que le lit occupé par quelqu'un qui est infecté par la COVID n'est pas disponible pour quelqu'un d'autre. Euh, puis toute catégorie d'âge confondu, chaque fois que les gens ont choisi de, de, de ne pas euh, adhérer aux modalités d'isolement de, 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 euh, puis les, les, les précautions de base qu'on est, qu est censé tous prendre, ben, ça avait un impact sur la clientèle COVID, mais ça avait également un impact sur la clientèle de traumatisés. Mon hôpital, c'est un hôpital de trauma. Les gens qu'on reçoit traumatisés, c'est des accidentés de la route, c'est des traumas, c'est des accidents, c'est des agressions, c'est toutes sortes de choses ouais. qui touchent généralement des générations beaucoup plus jeunes qui n'ont pas accès de la même manière à la ressource qu'auparavant. Puis, le cancer du sein, ça peut toucher une dame à 35 ans. Le cancer du testicule, ça peut toucher un gars à 25 ans. Ben, toutes ces clientèles-là, lorsqu'elles sont suffisamment malades, ont besoin d'un accès aux soins intensifs. Puis
0: quand on, euh... est, quand on est durement touché par la COVID-19, on comprend que le séjour est long à l'hôpital, plus long que <rire> euh... bon, quelqu'un qui est durement frappé par l'influenza, par exemple.
18: Bien, en fait, ça, ça, dépend, ça, ça dépend parce que l'influenza aussi peut rendre particulièrement malade. Euh, mais dans le cas de la, de la pandémie COVID, ça a été une question de contagiosité de l'infection, ouais. euh, mais aussi de virulence. Là. Euh, je vous dirais, pour la clientèle, on verra comment, euh, comment les, les, les statistiques vont, vont ressortir pour la clientèle des variants, mais je vous dirais, pour les clientèles de première vague, les gens qui passaient à travers la COVID, il y en avait davantage que ceux qui passent à travers la forme la plus sévère de grippe qu'on puisse imaginer. La seule différence, c'est que tout le monde n'attrape pas la grippe en même temps pour qu'il y ait une proportion élevée de gens qui consultent aux soins intensifs. Euh, puis, puis la différence majeure était là. Pendant H1N1, on avait un achalandage inhabituel de, de patients très malades qui parfois étaient aussi malades que les plus malades qu'on voit de la COVID. Mm -hmm. En même temps, euh, le parcours était généralement de moins longue durée aux soins intensifs, c'est que ça, ça avait un impact sur la ressource. Et puis, dans le cas de la COVID, c'est arrivé partout dans le monde en même temps. Euh, on, on se retrouve, il y, a, il y a beaucoup de conséquences qui viennent avec le fait d'être hospitalisé pendant longtemps. Si vous êtes hospitalisé pendant trois semaines avec des médicaments qui bloquent l'activité de vos muscles euh, sous un coma artificiel, ben relever de ça, c'est relever d'une autre maladie que l'infection de vos poumons. Là, vous avez à récupérer votre musculature, votre force, vos réflexes. Euh, il y a souvent des, des, des conséquences psychologiques aussi ouais, à ça. Oui, puis, puis on, doit bien, ouais,
0: on doit bien comprendre aussi, quand vous nous parlez de lit puis de réadaptation, c'est pas juste un objet, le lit, c'est toute une équipe qui vient avec. Hein? Puis c'est ces gens-là euh, qui sont au front puis qui, sont, qui finissent par être épuisés. Là. Euh,
18: ben, très, très clairement. Euh, <rire> très clairement. Puis il y, a, il y a effectivement, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de ramifications à la prise en charge de, de cette clientèle-là puis des autres clientèles puis c'est le même personnel qui fait tout ça. Là. Fait mm -hmm. Les gens, euh, on n'a pas, pas fabriqué de nouveaux personnels de la santé au cours de la dernière année. Là. Un ouais. peu au contraire, en fait.
0: Docteur Patrick Bellemar, je rappelle, vous êtes chef du département des soins critiques à l'hôpital Sacré-Cœur. Euh, merci beaucoup de votre, euh, votre disponibilité cet après-midi.
18: Je vous en prie. Bonne fin
2: de journée. Envoyez-nous un courriel à l'adresse le 1518-radio-canada.ca
0: oui, ce long chemin vers la guérison quand on a eu un séjour à l'hôpital. On, on vous avait présenté un reportage l'an dernier sur les gens qui étaient intubés aussi on ne retourne pas à la maison comme si de rien n'était. C'est une longue réhabilitation. Euh, on n'est pas sorti du bois, Alec. Puis le ton du premier ministre était quand même grave à 13h cet après-midi. Il nous a dit, pour les gens qui pensent là, que la vie va reprendre comme ça très rapidement, comme elle était avant, j'ai l'impression que c'est un peu un mirage qu'on a devant nos mmh. yeux. Parce, parce qu'il nous l'a il nous dit, François Legault, on a deux mois difficiles devant nous. Là, soudainement, l'échéance, elle est reportée à la fête nationale et encore
2: oui, on était devant un François Legault aujourd'hui en point de presse qui avait peu de nouveautés à offrir. Bon, on, on prolonge les mesures d'urgence dans les zones où ça chauffe pas mal, là, à Québec, Chaudière-Appalaches, à Noutaouais. Mais sinon, il n'y avait pas de, de véritables nouvelles mesures. On était davantage dans le conditionnement des esprits. Oui. Là. <rire> euh, on, on prépare les gens à ce qui s'en vient. 73 jours, a répété François Legault à quelques reprises. Donc, ça nous amène jusqu'au 24 juin. Parce qu'on regarde ce qui se passe en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, en France en Italie, puis ça brasse pas mal partout. » Il y a plusieurs régions du Québec où ça va plutôt bien ou du moins bien mieux que ces, ces régions-là. Je pense même à la grande région de Montréal. Oui, ou qu'on qu
0: l'aurait imaginé euh, il y a quelques semaines encore. Mais, hein? ouais. mais pour combien
2: de temps? c'est ça que le gouvernement oui. se demande. Et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et souvenez-vous, François Legault, en février, et c'est là-dessus qu'il voulait revenir, il avait dit, lorsqu'on aura vacciné les plus de 65 ans, on fera face à une crise complètement différente. On aura Pas sûr, hein, aujourd'hui? Ben c'est ça. On aura <rire> ouais. des mesures un peu plus souples parce que c'est les 65 ans et plus qui représentent 80 des hospitalisations. Lorsqu'ils seront vaccinés, notre réseau de la santé va être en mesure de supporter euh, la pandémie. Or, avec les variants, on voit que, ben vous venez de le dire en entrevue, euh, les, les plus jeunes sont touchés plus fortement, plus, en, en plus grand nombre. Et donc, on ne peut pas, et comme eux, ils ne seront pas vaccinés avant encore plusieurs semaines, on ne peut pas relâcher les mesures, même si les... 5 ans et plus, là, on, on arrive bientôt aux chiffres qu'on cherchait, là, les à les avoir vaccinés à plus de 75 à 80 Et c'est ce que François Legault a dit. Malheureusement, il faudra au moins jusqu'à temps que tout le monde ait reçu sa première dose, tous les adultes qu'ils le voudront, donc à, au 24 juin. À ce moment-là, on pourra. Euh, modifier notre approche. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain toutes les mesures vont tomber. Il y aura une gradation, évidemment. On va y aller euh, avec précaution, mais on va pouvoir probablement modifier certaines mesures. Alors que jusqu'au 24 juin, tant que l'année scolaire est en cours, tant que les variants sont présents, il euh, faudra rester plus prudent que ce qu'on aurait pensé il y a à peine quelques semaines lorsqu'on a débuté la grande période de la grande campagne de vaccination. Je vous fais entendre d'ailleurs François Legault un peu plus tôt en point de presse.
16: On peut penser qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour les deux prochains mois. Donc, on a deux gros mois devant nous. Là. Je, je, je trouve ça terrible de dire ça. J'aimerais mieux être en train de vous dire, on a quelques semaines difficiles devant nous, là, mais on a, avec le variant, avec la présence de la COVID chez les gens plus jeunes puis les hospitalisations chez les plus jeunes, on a deux gros mois euh, devant nous.
0: Oui, et là, c'est pour ça qu'il faut que ça progresse, la vaccination, parce que les plus <rire> jeunes, ils ne se font pas vacciner encore.
2: Exactement. Et bonne nouvelle du jour, ça en prend un peu pour nous remonter le moral. Bonne nouvelle du jour, donc on étend aux catégories 8 et 9 la vaccination pour tout le Québec dès demain. Donc, depuis maintenant la fin de semaine, sur l'île de Montréal, les travailleurs essentiels et les malades chroniques en soins actifs avaient accès au vaccin à partir de demain tous les Québécois qui rentrent dans ces deux catégories-là vont pouvoir prendre leur rendez-vous pour aller se faire vacciner. Ça veut dire donc les couronnes de Montréal, euh, Bon, Laval, Montérégie, Laurentide, Naudière. Euh, vont pouvoir aller se faire vacciner. C'est qui je, cette catégorie 8 et 9? Je les mmh, rappelle, mmh. je le rappelle. Les malades chroniques en soins actifs, donc ceux qui souffrent de cancer, qui suivent des traitements, notamment de chimiothérapie, ceux qui viennent de recevoir une greffe d'organes et ceux qui sont en dialyse, euh, eux peuvent demander à leur médecin traitant un vaccin, et vont pouvoir l'obtenir. Ensuite, les travailleurs essentiels à risque de propagation élevé, c'est comme ça qu'on les nomme, donc les professeurs, les éducateurs ou éducatrices en garderie, pompiers, policiers, gardiens de prison... Travailleurs d'abattoirs, travailleurs étrangers saisonniers, notamment dans les champs, et les travailleurs des mines en région éloignées entre autres. Donc, toutes ces catégories de travailleurs-là, à partir de demain, pourront prendre leur rendez-vous et aller se faire vacciner parce qu'on reçoit une, une assez grosse cargaison oui, cette vrai. semaine de, de Pfizer et de Moderna. Et donc, on peut continuer à étendre la vaccination. Donc, bonne nouvelle. c'est ce oui. plus juste l'île de Montréal <rire> qui a accès à ces vaccins-là. Alors, euh, tranquillement, ça progresse. On va y arriver 24 juin.
0: <rire> oui, oui, parce qu'on maintient cette date pour que tous les Québécois qui qu le désirent aient obtenu leur première dose. Donc, ça aussi, ça, oui. ça reste dans le, dans le calendrier. C'est encerclé. <rire> Faites-vous-en pas. Merci, Alex, <rire> Bonne soirée à vous. Salut, à Au demain. revoir. 16h31. minutes Tout de suite, Nadie est là avec les nouvelles. D'abord, nouveau développement dans cette opération policière d'envergure à Longueuil. On est dans le secteur de la rue Saint-Louis, dans le quartier Lemoine près du pont Victoria.
13: Voilà. Un suspect âgé dans la trentaine vient d'être arrêté à Nîmes. Un appel avait été logé ce midi en lien avec une dispute de famille. Puis quelques personnes ont été transportées à l'hôpital. Voici le paramédic Alexandre Barbeau.
10: Nous avons eu six ambulances qui ont été déployées sur les lieux, quatre transports ont été effectués, tous des patients dans un état stable. On ne parle pas d'enfants, seulement que des adultes. Puisqu'à l'entrée des deux autres ambulances, nous avons rencontré plusieurs personnes qui étaient avec des chocs émotifs, chocs nerveux et certains qui présentaient des légers traumatismes suite à l'évacuation. Tous étaient vraiment dans un état stable, conscients
16: et alertes à leur arrivée à l'hôpital.
0: Alors voilà pour cette opération policière à Longueuil. Maintenant, la grève des enseignants aura bel et bien lieu dans 58 centres de services et commissions scolaires à travers le Québec demain.
13: Voilà, les centres de services scolaires retirent leur requête devant le tribunal administratif du travail, selon laquelle la grève est illégale et abusive après une entente avec le syndicat. Donc, dès minuit et jusqu'à 9h30, 73 000 enseignants affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement seront en débrayage. Les enseignants sont sans contrat de travail depuis un an. Voici la présidente de la Fédération, José Scalabrini.
4: Les moyens de pression que nous utilisons, c'est pour se battre pour les conditions de travail qu'on a perdues depuis 20 ans dans nos écoles. Et cette fois-ci, les enseignants nous ont dit « ça fera ». Il y a grande pénurie. On n'en peut plus. Ça prend un geste significatif pour prouver que l'éducation, ce n'est pas juste un discours. L'éducation, c'est une priorité au Québec.
13: Plusieurs centres de services scolaires ont opté pour l'enseignement à distance lors de cette journée.
0: Et puis, les organisateurs du Grand Prix de Formule 1 à Montréal peuvent compter sur l'appui du gouvernement du Québec.
13: Oui, la direction de la santé publique a donné son accord pour la tenue de la course sans spectateurs le 13 juin prochain. La balle est donc maintenant dans le camp du gouvernement fédéral qui doit décider s'il si exempte ou non de la quarantaine plus d'un millier de pilotes, mécaniciens et autres employés attendus pour la tenue de l'événement. Benoît Chabdelaine a préparé ce reportage.
3: Les vrombissements de moteurs se feront-ils entendre en juin sur le circuit Gilles-Villeneuve? Les probabilités augmentent avec l'appui de Québec. Le directeur de la santé publique Horacio Arruda. Pour ce qui est de la tenue de l'événement à huis clos, il y a moyen de le tenir, euh, euh, selon nous, en termes de santé publique, là, avec des, des mesures et des protocoles bien avisés. Le premier ministre François Legault indique qu'annuler à la fois les grands prix de l'an dernier et de cette année pourrait compromettre la tenue de prochaines courses avec leurs importantes retombées économiques. Je vous avoue que
16: si euh, c'était pas de remettre en question les années suivantes, là, moi, je... je, je... Je vois pas pourquoi on a besoin de ça cette année.
3: La chef de l'opposition officielle à Québec, Dominique Anglade, s'interroge sur l'impact de la tenue éventuelle du Grand Prix à Montréal alors que de nombreux événements sont annulés depuis plus d'un an.
7: Je ferai très attention au message qu'on envoie à la population. Je ferai très attention au message que l'on envoie à l'ensemble de nos festivals au Québec parce qu'encore une fois, il n'y a pas que la F1.
3: Pour l'instant, les discussions se poursuivent avec Ottawa en matière de santé publique. Ici Benoît Chepdelaine, Radio-Canada. Montréal.
0: Merci, Nadie. À tout à l'heure. À tantôt. Au revoir. Yves, maintenant, on vous écoute.
8: Oui, toute une heure de pointe. Donc, ben, il y a tellement de choses. La 30 Est, du côté de Saint-Bruno, c'est un accident qui est survenu avant la 20, avant l'autoroute Jean-Lesage. J'en ai glissé un petit mot tout à l'heure, mais ce n'est pas terminé. À partir de la 116, c'est vraiment la congestion 30 Est. 30 Ouest aussi, ce n'est pas rapide. Il y a la curiosité, mais c'est très lent entre la 20 et la 116 aussi, donc dans les deux directions. La 13 Nord, ce fameux camion remorque à la hauteur Henri Bourassa qui a complètement congestionné la 13. Oh, ben, au moins, la bonne nouvelle, on a réussi à le déplacer. Donc, toutes les voies sont ouvertes, mais c'est c'est la congestion presque depuis l'autoroute 2013 Nord. C'est vraiment pas beau. Euh, et du côté de la 40 aussi, tout ce qui mène à la 13 est congestionné aussi, 40 Est et 40 Ouest.
0: Et Sarah?
9: Eh bien, le beau temps se poursuit, du moins jusqu'à demain. Ce soir, cette nuit, c'est confortable à près de 4 degrés du côté du Grand Montréal. On aura quelques nuages ici et là, rien de très majeur. 3 degrés attendus du côté des Laurentiers de la Naudière et 2 du côté de l'Estrie. Demain, ciel variable, du moins là, pour les secteurs de l'Abitibi, l'Outaouais, Laurentiers de la Naudière avec 17 degrés pour le Grand Montréal. On pourrait même voir le ciel complètement dégagé en cours d'après-midi, 18 degrés. Et on aura 19 avec un ciel généralement soleillé du côté de l'Estrie.
0: Merci, Sarah. Martin, est-ce qu'on entre dans la saison des matchs de quatre points?
10: <rire> oui, disons oui. ça comme ça, parce qu'ils seront tous importants d'ici la fin. Et là, le Canadien rentre dans une série, une séquence intéressante. C'est-à-dire qu'il va jouer contre des équipes qui sont moins bien classées. Ah, oui. C'est-à-dire les Flames de Calgary demain soir, les Sénateurs d'Ottawa ensuite. Il y a cinq matchs là, qui s'en viennent contre les Flames dans les prochains jours. Euh, faudra Donc, faire on gagne, le plein.
0: on les laisse derrière.
10: Ouais. Exactement. Et ce sont les Flames qui sont derrière le Canadien au classement. Il y a quand même une petite marge entre les deux, mais là, ce serait vraiment de, de, de le... le les laisser dans la poussière, là, ces, ces Flames, et de s'assurer d'une place en séries éliminatoires. Et pour y parvenir, ben, il y aura du renfort, parce que la bonne nouvelle du jour, c'est que Yoel Armia sera de retour au jeu. Ben oui. Lui, qui a été déclaré positif à la COVID, écoutez, c'est le 22 mars, ben oui. ça fait trois semaines, ben oui. et euh, il a patiné, s'est entraîné euh, ce matin avec des coéquipiers. Et un autre qu'on pourrait revoir prochainement, c'est le défenseur Ben Charrot qui s'était fracturé une main. Dans son cas, ce n'est plus une question de semaine, c'est une question de jour, nous a dit Dominique Ducharme. Alors, ça regarde bien de ce côté-là. Puis il était question de Cole Caulfield parce qu'il fait tellement bien avec le Rocket. C'est pas mal, pas mal ce
0: joueur-là quand même. Hein? Il y a un petit peu de talent, je trouve. Oh, oui, puis
10: de la façon dont il joue oui. aussi. Est-ce qu'on devrait le ramener ou le, le rappeler immédiatement pour venir aider le Canadien à Montréal? Écoutez, la réponse de Dominique Duchamp, elle est plutôt intéressante.
5: C'est un jeune joueur et son talent, il ne le perdra pas. Là. Euh, il y a, il y a, moi, là, une chose j'ai jamais entendu dire qu'un gars était arrivé trop tard dans la Ligue. Je n'ai jamais arrivé. Mais j'ai déjà entendu dire qu'un jeune était arrivé de trop de bonheur dans la ligue. Donc, euh, l'important, c'est qu'il continue à se développer. Il, il fait il travaille présentement avec le Rocket, avec Joel. On veut le préparer à avoir une carrière, de, une longue carrière, puis qu'il ait du succès. Tu il n'y a pas de presse. C'est une étape à passer, le jouer de la NCAA au hockey professionnel. Donc, on
0: prend notre temps, calmez-vous tout le monde,
10: on n'est pas pressé. On pressés. respire par le nez mmh. et on verra bien dans son cas.
0: Une nouvelle ligue professionnelle de hockey voit le jour au Québec Martin.
10: Ben oui, une ligue de hockey ball Il va y avoir 12 de l'instant. Non, non. Il va y avoir 12 équipes. Il euh, y en a dans le Grand Montréal, Anjou, hey Boucherville, hey. Mirabel, Joliette, McMaster. Il y, y en a une douzaine comme ça. Ça va commencer, ça devrait commencer au mois de mai si les mesures sanitaires le permettent. Et c'est terminé plus tard, euh, séries éliminatoires au mois d'août. Il va y avoir des contrats professionnels de hockey-ball. Il y en a qui vont être payés pour jouer au hockey-ball. Alors, on suivra Alex Burroughs, l'entraîneur adjoint du Canadien. Et lié à ça, il va agir non, à titre oui. de président de cette ligue-là. Alors, on suivra ces activités-là pour ceux qui n'auront pas assez d'hockey. Même si les, <rire> la Coupe va se gagner au mois de juillet, oui, oui. on en aura comme ça quelques semaines encore. Merci, Martin. À
9: tantôt. Ici Radio-Canada Première, au 95.1, dans le Grand Montréal.
15: On n'est pas content. Ouais, non. non, ça nous plaît pas. Pourquoi Je ben, sais pas. À
19: faire goût, il se Comment jouer, et il ça fait faire... il se ouais, On veut euh... profiter
15: de notre été. Et ça... ça nous nuit, on va dire.
14: Comment ça nuit
15: ben, Parce que nous, on a envie de
14: rester plus tard. On a envie de s'amuser. Et à cause du couvre-feu, ben, on peut pas.
0: Ça nous nuit, euh, a dit à notre collègue, ce jeune du secondaire. On vient d'entendre des jeunes rencontrés hier dans un parc à Montréal, justement au sujet du changement d'heure du couvre-feu, qui revient maintenant à 20h à Montréal, à Laval aussi. Premier ministre François Legault, je vous le disais tantôt, c'est d'ailleurs adressé vraiment aux jeunes pendant sa conférence de presse cet après-midi. Il a dit, oui, je comprends que les jeunes soient tannés, euh, mais il leur a demandé de continuer d'être prudents parce qu'on a euh, deux gros mois devant nous. On on va discuter de tout ça avec notre collègue Diana Gonzalez. Diana, bonjour. Bonjour, Annie. Alors, euh, oui, ils sont tannés, euh, j'imagine, les, les jeunes que vous avez rencontrés.
19: Oui, et la fatigue, elle se fait vraiment sentir après un an de pandémie. Et ce couvre-feu à 20 heures, il passe mal auprès des jeunes. Et ce que j'ai rencontré hier au parc François Perrault dans le quartier Saint-Michel à Montréal, un parc très fréquenté par les jeunes parce qu'il y a beaucoup d'activités sportives. Il y a terrain de basketball, de soccer aussi, une école secondaire. Et même s'ils ne sont pas d'accord avec ce changement d'heure du couvre-feu, ils déplorent et ils dénoncent aussi le grabuge qu'il a eu mm -hmm. dimanche ce soir dans le Vieux-Port de Montréal, mais somme toute, ils trouvent ça difficile comme bien d'autres personnes, on les écoute. Après une longue journée fatigante, d'avoir de temps avec tes amis, ça m'aide. Mais si c'est à 8 heures, donc euh, non, dans ce cas, c'est je suis jeune, après je mange, et ça y est, c'est terminé. Est
2: juste mes marches dans la nuit, c'était quelque chose que j'appréciais énormément. Et c'était quotidien où je sortais dehors la nuit, je marchais. Mais là, je comprends, je pourrais comprendre pourquoi il a fait le couvre-feu, c'est juste ces espèces de tergiversions ou je sais pas quoi, là, 8h, 9h30, c'est ça qui me dérange.
3: Moi je trouve que le gouvernement aussi il joue avec les émotions des gens et c'est ça ce qui fait en sorte que les gens s'énervent. Si le gouvernement arrive à trouver un point milieu avec le peuple, ça serait bien aussi. C'est sûr que c'est difficile. Parce que c'est pas tout le monde qui a la même euh, idéologie tout, mais il faudrait trouver un point milieu. Parce que là, ça fait plus qu'un an et les gens, ils commencent à en avoir marre. Ben, moi, pour te dire la vérité, je vois mes amis, je sors le soir, je respecte pas le couvre-feu.
18: Tu joues au chat et à la souris,
3: <rire> t'empruntes des, des, des ruelles ternes
18: tu dors chez des amis. Euh...
0: Bon, voyons de la transparence. Euh...
19: Oui, voilà, parce que bon, ils ne respectent pas tous ouais, les mesures. Ouais. Et d'ailleurs, les organismes qui interviennent auprès des jeunes font beaucoup d'efforts justement pour maintenir cette adhésion. Mais ça devient de plus en plus difficile, selon Mohamed Mimoun, qui est coordonnateur au Forum Jeunesse Saint-Michel.
15: Nous, on a travaillé fort pour qu'ils adhèrent aux décisions, qu'ils respectent les consignes, euh, en les impliquant eux-mêmes dans des actions pour, pour, pour aider les autres. Et aussi, en leur expliquant A plus B... Pourquoi c'est important de respecter les consignes pour justement s'en sortir un jour Ils ne s'attendaient pas à avoir un retour comme ça de 9h30 à, vers 8h. Ils ne sont pas convaincus de, de pourquoi on a fait ça, à part qu'ils voient ça comme une décision politique. Et l'autre chose, c'est qu'il y a certains qui n'arrivent pas à, à, à rentrer à la maison plus tôt. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui attendent juste l'arrivée de bon temps pour sortir et ne pas souffrir de l'étroitesse de l'appartement, de, de rester avec cinq, six enfants. Si Dans les quartiers populaires, c'est ça, on est plusieurs enfants dans, dans un petit espace, et on ne veut pas confronter les parents tous les jours, donc c'est comme un échappatoire pour eux, quand il fait beau, de rester le plus tard possible avant de rentrer. Voilà.
0: Donc, dans les quartiers populaires, le changement d'heure du couvre-feu a un effet. C'est ce qu'il vous explique, Diana.
19: Oui, c'est ça. Et justement, est-ce que ça peut être un point de bascule? Est-ce que ce changement d'heure pourrait faire perdre cette adhésion? Voici la réponse de Mohamed Mimoun du Forum Jeunesse Saint-Michel.
15: Les gens n'arrivent pas à, à, à comprendre ça. Et euh, ça va juste créer, des, en fait, des... Des lieux de, ben, de cachettes en fait. Ils vont faire ça en cachette, ils vont faire ça dans, dans les sous-sols des amis, ils vont faire ça. Et c'est ça on veut pas, en fait. On veut vraiment que les gens plutôt adhèrent que de créer comme ça un monde parallèle. Et si on leur interdit l'extérieur, alors que c'est là qu'ils qu trouvaient qu'il y avait un peu d'espace, un peu de liberté, là, ils vont revenir à l'intérieur. Et l'intérieur, ce n'est pas une garantie pour qu'ils respectent les consignes.
19: Et c'est ce que constate aussi un enseignant suppléant, Giulio Mazella, lui qui travaille dans plusieurs écoles à Montréal. Voici ce qu'il
5: observe. Les jeunes, surtout au secondaire, euh, le couvre feu c'est pas vraiment ça qui les empêche de se voir. T'sais. On va se dire la vérité, des jeunes, si ça veut se voir, ça va se voir. Puis si ça ne peut pas rentrer après 8 heures, ben ça va rentrer le lendemain à l'école avec son ami. c'est ça, c'est le moyen de bypasser un peu le... Le couvre-feu, puis il y a des parents, beaucoup de parents des écoles où je travaille, où ils ont des jeunes, par exemple, qui invitent d'autres jeunes à la maison. Papa, maman accueille le jeune qui connaissent la famille aussi. Ils restent avec la, la famille, puis c'est ça.
0: Donc, malgré les avertissements des travailleurs communautaires puis des enseignants de, de ces quartiers populaires, euh, ce, le gouvernement reste inflexible. On l'a dit aujourd'hui, on maintient le couvre-feu à 20 heures à Montréal et à Laval.
19: Oui, c'est ça, parce que, bon, l'écart reste élevé mm -hmm. hein, dans ces deux villes-là. Le gouvernement note aussi qu'il y a une, quand même une stabilité à, à Montréal et à Laval, mais ça semble assez précaire. Et donc, on demande à la population de faire des efforts supplémentaires, mais les partis d'opposition demande à François Legault d'être plus clair dans son message. Voici justement France Benjamin, il est député libéral de vieux
11: Évidemment, c'est sûr que nous, le message qu'on porte, c'est toujours, il faut soutenir cet effort de solidarité qui dure maintenant depuis plus d'un an. Euh, mais en même temps aussi, le gouvernement, comment je vois ça, le gouvernement a des responsabilités aussi pour, pour, pour assurer de maintenir cette adhésion-là de la population. Actuellement, les organismes communautaires et dans un quartier comme Saint-Michel, font beaucoup d'efforts, de sensibilisation, que ce soit par rapport aux règles sanitaires, par rapport à la vaccination. Et je demande, il faut que le gouvernement appuie davantage les milieux communautaires pour aider à faire mieux passer le message et à
18: susciter l'adhésion.
19: Et d'ailleurs, il organise une rencontre la semaine prochaine avec des organismes jeunesse, mmh. justement pour parler de la pandémie. Qu'est-ce qu'on peut faire? et Également préparer la pré-pandémie. Très intéressant. Merci beaucoup de votre travail, Diana. À bientôt.
0: À bientôt. Au, au revoir. Voir. En circulation, Yves.
8: Oui, donc la 132 Est, j'y reviens parce que ce sont toujours ces travaux à la hauteur de Roland Terrien. C'est dans la voie de gauche. Il y a une voie de moins. Alors, tous les après-midi, c'est vraiment très lourd sur la 132, direction Boucherville. C'est depuis le pont Jacques-Cartier. Notre auditeur me dit même que c'est très congestionné quand on sort du pont pour aller prendre la 132. Alors, ce sont ces fameux travaux. Et on nous dit que demain, ce soir, en tout cas, ça sera terminé. Donc, demain matin, on va aller vérifier ça. Euh, c'est les travaux qui achèvent dans ce secteur-là, de la 132, tant mieux. Euh, du côté de la rue Notre-Dame, très lourd encore cet après-midi, là, entre Fontenac et, euh, et Dixon. La 30-S, le fameux accident qu'on avait un petit peu avant l'autoroute Jean-Lesage, 30-Est, tout est terminé. Mais c'est encore vraiment très lourd, là aussi, dans les deux directions, d'ailleurs, 30-Est et 30-Ouest, entre la 20 et la 116.
0: – Merci, Yves. Je dont on l'apprenait hier. Euh, de votre bouche, d'ailleurs, cette entente entre le gouvernement et Air Canada. Et là, Air Canada, euh, 24 heures après l'annonce de l'entente, on a une vaste opération de remboursement de billets.
17: ben oui, qui découle donc de cette entente parce qu'il y a une portion de l'entente de 5,9 milliards qui prévoit 1,4 milliard de dollars pour rembourser les billets d'avion. Air Canada, donc, qui va rembourser tous les billets de tout tarif pour les vols touchés par la COVID-19 depuis le 1er février 2020. La politique vise qui? Elle vise les clients titulaires de billets ou de forfaits de vacances Air Canada, dont les vols ont été annulés, ou qui ont volontairement annulé leur vol, leur voyage, depuis février 2020 jusqu'à aujourd'hui, peu importe la raison. Alors, vous pouvez vous faire rembourser. Vous allez sur le site aircanada.com, barre oblique remboursement. Vous avez jusqu'au 12 juin pour vous faire rembourser votre billet. La politique vise aussi les clients qui, à partir de maintenant, achètent des billets pour des vols qui seraient par la suite annulés mm -hmm. ou dont le départ serait reprogrammé avec un écart de plus de trois heures. Ces gens-là, euh, les gens qui achèteront ces billets-là dans l'avenir, à partir de maintenant et pour toujours, avec, euh, auront le choix de demander un remboursement, un bon de voyage ou la valeur équivalente en points aéroplan, auquel point s'ajoute aussi une bonification de 65 Donc, vraiment, deux euh, mesures importantes annoncées par Air Canada. Une troisième, Air Canada permet aussi aux clients qui veulent apporter une modification à leur réservation nouvelle ou existante de le faire avant le 31 mai 2021 pour un voyage au plus tard le 31 mai 2022. Alors, vraiment, ça s'appelle un déblocage oui. là-dessus parce que c'était <rire> joyeusement Gérard. bloqué ouais. et c'était très attendu. Les gens étaient très inquiets de ça, avec raison. Alors, on sent un complet déblocage sur cette question-là chez Air Canada aujourd'hui.
0: Bon, par ailleurs, l'action d'Air Canada, elle est, elle, malmenée en bourse
17: oui, malmenée en bourse, elle a chuté en début de séance aujourd'hui de 10 à 11 parce que dans l'entente d'hier, il y a une forme de dilution de l'avoir des actionnaires parce que Air Canada émet des actions à 23,18 alors que l'action vaut 27 mm. Et l'émission d'actions, c'est pour le gouvernement du Canada qui devient... À, à raison d'une acquisition d'actions pour 500 millions de dollars. Actionnaire d'Air Canada, les moins jeunes d'entre nous qui nous écoutent en ce moment se rappelleront qu'Air Canada était propriété du gouvernement du Canada. Donc, non seulement nous avons un pipeline, mais nous avons aussi une compagnie aérienne <rire> à partir de maintenant parce que le gouvernement du Canada est actionnaire minoritaire, bien sûr, d'Air Canada avec cette acquisition d'actions. Cela dit, l'action a terminé sur un recul de 0,4 12 cents de recul à 26,88 Donc, a rattrapé sa chute du début de la journée, parce que c'est quand même une entente. On vient quand même de régler des gros problèmes chez Air Canada avec l'entente qui a été conclue hier avec le gouvernement fédéral.
0: Le Grand Prix, maintenant, la santé publique du Québec est prête à euh, autoriser sa tenue
17: euh, à huis clos. Oui. À huis clos. Alors, la, il est question de la création d'une bulle sanitaire avec des hôtels exclusifs, des transports privés, des tests de dépistage réguliers. Et dans une lettre adressée à Justin Trudeau, dont Radio-Canada a obtenu copie, le patron de la Formule 1 demande aussi une exemption de quarantaine pour les 1 300 participants à l'événement. Et euh, on sait que c'est la presse qui le rapportait samedi que la F1 demande 6 millions de dollars mmh. supplémentaires pour compenser la baisse de revenus provoquée par l'absence de spectateurs... Le Grand Prix est prévu le 13 juin et on sait qu'on on ferme les livres jusqu'au 24 juin apparemment, là, dit M. Legault aujourd'hui. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'il va y avoir des spectateurs, mais les négociations se poursuivent toujours. M. Legault euh, aime bien cet événement. Il voit ses retombées, mais n'y tenait pas nécessairement cette année. Voici ce qu'il a dit.
16: Il n'y a rien de réglé avec le Grand Prix de la F1. La seule affaire qui, 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 qui nous intéresse, c'est qu'il y a des retombées importantes, entre autres pour les hôteliers de Montréal, là, très importantes. Je vous avoue que si euh, ce n'était pas de remettre en question les années suivantes, là, moi, je ne vois pas pourquoi on a besoin de ça cette année.
0: Aïe, aïe, oui. <rire> je vois pas pourquoi on a besoin de ça de cette année, dit le premier ministre. Bon, oui. euh, voilà pour ça. Maintenant, part de Montréal, euh, la, la tension grandit.
17: Exactement, on continue toujours de suivre ce qui se passe, parce qu'hier, c'est le syndicat qui est sorti quand même de façon assez virulente pour dénoncer la situation, et là, il y a une coalition aujourd'hui, Chambre de commerce de Montréal, Conseil du patronat, Fédération des chambres de commerce, FCEI, Manufacturiers, Exportateurs, tout le monde est ensemble pour dire, euh, pour demander, en fait, au gouvernement du Canada de tout faire pour éviter toute entrave aux activités au port de Montréal. Une grève partielle des et 1150 débardeurs doivent commencer ce soir avec le refus des heures supplémentaires et de travailler la fin de semaine. Les négociations, cela dit, entre le syndicat et la direction du port, viennent de reprendre en présence d'un médiateur.
0: Et puis, quelques mots sur l'homme d'affaires, Galen Weston. On apprend son décès.
17: Oui, Galen Weston, c'est le pain Weston et c'est les épiceries Lobla. Euh, et Weston, c'est un empire qui a été créé en 1882 par George Weston. Mm. Et donc, c'est le petit-fils de George Weston, Galen Weston, qui, à l'âge de 80 ans, est décédé euh, hier d'une longue maladie. C'est le père de l'actuel grand patron de l'Empire Weston, qui s'appelle aussi Galen Weston. Euh, et c'est toute une famille, la famille Weston, à Toronto. là Et l'entreprise euh, aujourd'hui en termes de revenus, 55 milliards de dollars. Donc, Galen weston qui est mort hier à l'âge de 80 ans.
0: Et on vous retrouve à Zone Économie, 18h sur
17: RDI. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir, Annie. Tu
19: ne disais pas parfois, en observant ton ami, que oh, c'est toi qui aurais dû être à sa je... place? Je...
17: je savais pas très bien
6: ce que j'ai prouvé.
19: Mais tu étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon, ça n'aurait pas été aussi cruel. With... Moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant.
0: Cinéma Les choses qu'on dit les choses qu'on fait ça prend la fiche vendredi dans 18
7: salles de cinéma au Québec. Donc, Annie, deux jours différents, deux films oui. différents. Hier, on retire le Club Vinland des salles de cinéma du Québec. Aujourd'hui, donc, on ajoute ce film, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Un film français d'Emmanuel Mouret qui prendra l'affiche ce vendredi. Deux distributeurs différents aussi. Christian Larouche, distributeur des films Opal. Et là, cette fois-ci, c'est Louis Dussault et CoFilm euh, d'Amérique. Donc, distributeur de ce film-ci. D'abord, j'ai joint Niels Schneider, qui est un comédien québécois, installé quand même pas mal, pas mal à Paris ces temps-ci, euh, qui tient l'affiche de ce très joli film, une comédie dramatique, romantique. Ça vous fera voyager vraiment avec beaucoup de poésie. Les, les textes sont finement ciselés. C'est assez bien joué. Ça avait été sélectionné officiellement à Cannes l'an passé. Euh, ça a gagné aussi des prix au César. Lui-même, donc, Neil Schneider, mmh. était mis en nomination pour meilleure interprétation masculine. Il ne l'a pas gagné, le César, mais tout de même. Et donc, il est en tournage à Prague. Neil Schneider et s'est souvenu d'un film qu'il a tourné déjà il y a deux ans, qu'il qu était tombé en amour avec le scénario.
14: Et moi, c'est vraiment un scénario que j'avais adoré. Euh, c'est Camilla, Camilla Jordana qui m'avait euh, envoyé le scénario, et j'ai adoré, je suis tombé amoureux du, 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 du scénario et du personnage. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire de, de, de légèreté et de profondeur. Et j'ai écrit tout de suite à, à Emmanuel pour que je puisse le, le rencontrer. Euh, étant persuadé que le personnage était euh, absolument pour moi, il y avait que moi qui pouvais le jouer. Hein. Et, euh, et Emmanuel me dit ah mais c'est drôle, je pensais pas du tout à toi, mais il imaginait le personnage différemment. Et puis euh, il a quand même accepté finalement qu'on se voit et qu'on fasse des essais avec avec Amelia. Et ça c'est ça c'est super bien passé. Et,
2: et puis le début ça s'est fait comme ça.
0: D'où l'importance de se manifester, parfois. Absolument, oui, oui. et c'est vraiment ce qu'il a fait. Il est très <rire> drôle,
7: Nils Schneider, qui me dit que... Je pas du tout pensé à toi. Ce <rire> pas du tout le premier choix d'Emmanuel Mouret. Alors donc, il tient la vedette avec Camélia Jordana. Il s'échange beaucoup la réplique. Il s'était connu lors d'une pièce de théâtre. Vincent Macaigne, Émilie Dequenne aussi. Et Guillaume Gouy joue dans ce film. Sinon, j'ai joint Louis Dussault. Je voulais savoir, lui, à titre de distributeur, finalement, pourquoi choisissait-il de mettre son film en jeu en ce moment?
11: parce que c'est un film qui est, qui est très attendu et puis on n'a pas l'intention de laisser tomber notre public, on n'a pas l'intention de laisser tomber non plus le, les exploitants de salle, toute l'industrie, des centaines de personnes qui travaillent dans l'industrie là de, de, parce qu'un distributeur décide de retirer un film, il demande au gouvernement de fermer un cinéma parce que lui, il n'a pas trouvé des conditions idéales pour euh, répandre son film partout. On peut comprendre, là, euh, moi, il y a des régions où euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ne euh, euh, pourront pas être présentées. La région de Québec, à euh, appalaches l'Outaouais, quand ça va se régler dans ces régions-là, le film va prendre l'affiche là-bas, puis tout le monde va en avoir entendu parler. Il va être très attendu, et tout le monde va être heureux, mais je vois pas pourquoi, actuellement, je priverais bon, de ce film-là qui est très attendu alors que les cinémas sont ouverts.
0: OK. Une critique, finalement, face à ce que vous nous faisiez entendre hier. Deux points de vue
7: diamétralement opposés. Voilà. Et deux mises en marché aussi diamétralement oui. Oui. opposées. Et euh, Louis Dussault me disait quelque chose d'assez intéressant euh, par rapport à la France. Euh, les amis français qui ont les yeux tournés vers notre industrie culturelle, qui c'est un temps soit peu déconfiné et qui nous regardent peut-être avec une certaine envie. – On pas. On l'a pas. Okay. – De toute façon, je oui. vous le raconte. Euh, Louis Dussault me disait... Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis, évidemment, en France. C'est normal ouais. parce qu'on fait des affaires comme ça quand on distribue un film. Et en ce moment, mes amis français adoreraient que, que certains cinémas en France, même si ce n'est pas tous les cinémas, mais donc que certains puissent projeter les fameux films qu'on a en banque parce mmh. qu'ils en ont tous en banque. Et lui se dit, bien, tant qu'on peut rester ouvert restons ouverts, même si ce 2 mètres, ça vient compliquer encore plus les choses. Lui-même le disait, personne ne comprend finalement Mais pourquoi oui. ça a changé d'un point 5 mètres à 2 mètres. Même si la complexité là, est ultime, même si le stress est là, et, et, il pense quand même que c'est mieux de rester ouvert, même à moitié, même au corps, que d'être fermé complètement ou que de retirer tous ses films. Mmh. Donc après, ce sera à vous finalement, cinéphile, d'y aller. Nous, on a reçu certains courriels hier de gens qui nous disaient, ben nous, fermez pas Mais nos oui, cinémas. Mais Oui, nous, on vous écoute, Bécante. Des de l'Est, voilà. puis il
0: euh, n'y a pas que Montréal comme marché, euh, oui, euh, bien sûr, donc pourrons voir ce film-là.
7: Pourrons certainement voir ce très beau film, je, je tiens à le dire, là, qui vous fera voyager, vous adorez le jeu des comédiens, c'est bien fait, Emmanuel Mouret, donc qui signe les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, dans 18 salles de cinéma au Québec, dès vendredi. Merci Catherine. Euh, Yves?
8: Oui, on a des problèmes du côté de ben, le, rond -point, le fameux rond-point d'Orval où on a les travaux, euh, c'est surtout 20 ouest, c'est complètement bloqué, là, c'est pire que d'habitude, c'est presque depuis la 13, 20 ouest, direction Dorval, alors il y en a beaucoup qui vont prendre la 40, la 40 ouest, c'est un petit peu plus facile, mais la 13, dans le même secteur, la 13 nord, c'est encore très, très congestionné, presque depuis la 20, tout ça causé par ce camion qu'on avait en panne tout à l'heure, à, à la hauteur Henri Bourassa, heureusement, on a fini par le déplacer.
9: Et Sarah? Eh bien Là où il n'y a pas de congestion, c'est dans le hey, ciel, beau ciel bleu, bleu mm. du côté du Grand Montréal, avec 18 degrés en ce moment, et eh bien ce soir, ça ça restera, bon, passablement doux, 4 degrés du côté du Grand Montréal quand les normales sont plus autour du 1-2 degrés, 3 degrés du côté des Laurentides-Lanodières, 2 pour les secteurs de l'Estrie. Demain, ciel variable, léger ennuagement du côté du Grand Montréal. Par contre, on pourrait revoir ce ciel bleu en cours d'après-midi, plutôt alternance soleil-nuage pour les Laurentides-Lanodières, maximum à près de 18 degrés attendu demain.
0: Richard Bergeron est attendu aussi après les radios journal de 17h. On aura José Boileau qui sera avec nous, bien sûr, entre autres. Alors restez là, vous écoutez le 15-18. J'adore quand on a des nouvelles de camionneurs qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a... Euh, euh, vous êtes des informateurs d'Yves, assez précieux, mais je le sais aussi, parfois, vous nous écrivez, puis là, vous êtes sur la route, euh, je ne sais pas, de Californie, où vous nous captez par je ne sais pas trop quoi, puis vous nous donnez de vos nouvelles. Euh, ça, ça fait des années, d'ailleurs, à Radio-Canada, que euh, les camionneurs entrent en contact avec nous. Je me souviens, dans le temps de macadam tribu il y avait un homme aussi qui, là, nous laissait des messages sur la boîte vocale, euh, qui nous racontait sa traversée, comme ça, du grand continent américain. Je parle de vous, chers camionneurs, parce que euh, le sujet à la fin de l'émission va certainement vous intéresser. C'est euh, Serge Bouchard, le cher euh, collègue Serge, qui publie « Aidé par Marc Fortier », un livre qui est vraiment savoureux, qui s'intéresse aux camionneurs, mais aux camionneurs du Nord, dans le temps de la construction des grands barrages de la baie de James. Euh, C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé aussi, la baie James, et de voir que Serge avait consacré ses études, euh, à ces camionneurs-là, leur culture, euh, leur travail, leur vision du monde. C'est ce que Marc Fortier nous raconte dans ce petit... Petit livre publié ces jours-ci aux éditions Luxe. On va parler à Marc Fortier tout à l'heure. Du diesel dans les veines, c'est ça le très beau titre qu'ils ont trouvé. La saga des camionneurs du Nord. Alors, si vous êtes sur la route, euh, ça va certainement vous plaire. Puis dites-nous euh, d'où vous nous écoutez. D'ailleurs, on pense à vous, là, surtout depuis un an quand même, le travail essentiel que vous faites en continuant de, de transporter euh, ces denrées à gauche et à droite. Alors, on fait ça tantôt, 17h45. C'est vrai, Yves, qu'il y en a beaucoup de camionneurs là, qui sont en contact avec vous régulièrement.
8: Exactement. que Justement, j'en ai un ici qui s'appelle Serge. Oui, Serge, je vous reviens tout à l'heure. Non, non, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Et c'est drôle parce que je l'ai vu. J'allais je, 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 faire un petit tour à la librairie, puis je l'ai vu le livre de Serge Bouchard. Je n'ai lu deux, trois de lui. C'est tellement, Il écrit tellement bien, ce bonhomme-là. Mm -hmm. Alors, j'ai hâte d'entendre votre entrevue. Du côté de Repentigny, bien, il n'y a pas grand changement. C'est depuis Marien sur la 40 Est jusqu'à la hauteur de la 640. Du côté de la 13, ça commence à bouger un peu, mais c'était tellement bloqué tout à l'heure. C'est très, très lourd avant Côte-de-Liesse, jusqu'à Laval, le 13 nord. Du côté de de des laurentides Dagenais, Curé-la-Belle, on ralentit aussi au niveau de la 640, la Blainville aussi. Et du côté de la 440 est vers euh, Laval, ben, c'est à partir de Pinneuf 9 environ, le ralentissement. Des carrés nord, c'est toujours toute la longueur. Et la métropolitaine, cet après-midi, dans les deux directions, ce n'est pas un cadeau du tout, du tout, du tout. On a eu accident et pannes. Là, alors, euh, soyez vraiment patients, ça bloque dans les deux directions sur à peu près toute la longueur.
0: Merci Yves. On a les yeux aussi sur ce qui s'est passé à Longueuil, un peu plus tôt cet après-midi. On parlait de dispute familial. Là, je voyais notre collègue Pascal Robida là, qui a un peu plus de détails. Euh, ça ça s'est terminé euh, quand même d'une façon assez tragique. Il y a une policière qui a dû ouvrir le feu sur un, un suspect, donc on aura plus de détails au cours des minutes qui viennent là-dessus. On surveille ça. Sarah, à la météo, il fait toujours 18 au centre-ville de Montréal.
9: 18 degrés. On est chanceux parce qu'on voyait une collègue du Manitoba là, faire oui, un sous la, sous la neige. Hum. Et nous, on a vraiment un scénario euh, qui est plutôt estival et non hivernal avec ce 18 degrés. On va maintenir les températures légèrement au-dessus des normales pour ce soir, cette nuit, avec 4 degrés du côté du Grand Montréal. Même 3 degrés pour les Laurentides-Lanodière quand, à ce temps-ci l'année, on est supposé d'être autour du moins 1, moins 2 pour les secteurs de Laurentides-Lanaudière et 2 degrés pour les secteurs de l'Estrie. Demain, eh bien tranquillement là, on va avoir un changement de masse d'air, on va euh, avoir ce système dépressionnaire qui va faire son entrée. Ce sera vraiment tranquillement parce qu'il va là avoir un ennuagement du côté de l'Abitibi, l'Outaouais, Laurentides-Lanaudière, on parle d'un ciel variable. Pour le Grand Montréal, nuageux en matinée, tout de même, on parle d'un dégagement en cours d'après-midi et ça reste généralement ensoleillé pour les secteurs du sud, les secteurs de l'Estrie. Par contre, jeudi, eh bien là, le système euh, prend place. On va parler de pluie entre 10 et 30 mm pour certaines régions. On parle même de quelques flocons pour euh, les terrains montagneux. Ceci dit, là, euh, Montréal, on ne devrait pas voir euh, de flocons euh, de sitôt. 12 degrés pour jeudi. Mais demain, 18, avec un ciel qui sera parsemé de nuages. Mais gardez il faut que ça change un peu aussi. Il faut que ça se brasse ben, Un peu de pluie, là. ça ferait, ça ferait du bien, certainement. Oh, oui, oui, oui.
0: Merci, euh, Sarah. Richard, euh, tout de suite, on va lui parler avec nous pour parler du carbone. Richard, bonjour. Bonjour, Annie. Avec comme accroche la décision de la Cour suprême qui a donné raison il y a quelques jours déjà au gouvernement fédéral, ils ont dit oui, oui, oui. La tarification
20: sur le carbone, là, c'est constitutionnel. Et ça, ça, ça sera opéré par le gouvernement fédéral à l'échelle du pays. Le Québec ne sera pas concerné puisque... Depuis 2013 déjà, nous participons avec la Californie à une bourse du carbone qui poursuit les mêmes objectifs, c'est-à-dire oui. réduire les gaz à effet de serre. Alors, euh, mais ça va s'appliquer. C'était contesté par plusieurs provinces. La Cour suprême euh, a donné euh, le OK, a donné raison au gouvernement fédéral. Bon, j'ai déjà parlé de, de... j'ai fait une chronique sur le carbone le 14 janvier dernier. Bon, je dois confesser que. En me, en me relisant et oui. en analysant plus profondément, je me suis trouvé un peu amateur au mois de janvier et assez injuste à l'endroit du reste du Québec, c'est-à-dire hors, hors l'île de Montréal. Alors, je vais être tenté dans cette deuxième chronique sur le sujet d'être un, euh, un peu plus juste. OK. Oh, J'adore quand vous faites acte <rire> de contrition. Euh, bon, genre. premièrement, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on tarifie le carbone? Oui. Alors, euh, le concept, c'est de donner un prix au carbone, de le faire payer ce prix, et que ça devient un incitatif à en produire moins. Ça, c'est le principe de base. Alors, qu'est-ce que font les gouvernements? Ben, ils, ils donnent une, un plafond des quantités autorisées, c'est-à-dire gratuites, à ne pas, à ne pas dépasser. Mm -hmm. Alors, ce plafond-là, il est global pour l'ensemble des industries visées et ensuite, il se décline pour chacune des industries visées. En l'occurrence, au Québec, il y a 251 grands émetteurs un grand émetteur, c'est 10 000 tonnes et plus, et plus ah oui, par quand année. Même. Okay. Alors, il y en a 251, c'est eux qui sont visés par, par ce plafond d'émission. Bien, il arrive qu'un émetteur ne puisse produire au-delà de son plafond. Qu'est-ce qu'il a comme choix à ce moment-là? Soit il achète des crédits à, à, à quelqu'un qui en a à vendre, c'est-à-dire qui produit moins que son plafond, Soit ils participent à une vente aux enchères organisées par le gouvernement, ou soit ils payent une taxe du carbone, mm -hmm. dépendamment de la formule. Oui, là. oui, oui. oui. Bon, mais toujours est-il il y a un prix, quand tu dépasses, tu payes. À chaque année, le gouvernement baisse le plafond. Alors, il est passé au Québec, en 2013 et 2021, pour les 251 grands émetteurs, d'à peu près 19 millions de tonnes, 18,9 à 13,8. Ah grosso oui, d'accord. Grosso modo, okay. il a baissé de 5 millions de tonnes. Oui, oui. Mais là, c'est de plus en plus difficile pour les entreprises, de ne mmh, pas mmh. dépasser le plafond. Alors, tendanciellement, la baisse du plafond se traduit par la hausse des, des prix à payer si on le dépasse. Si on le si dépasse
0: on le plafond, bon, oui.
20: Depuis, de, depuis 2014, c'est passé de 10 la tonne à 19... 22,50 en 2019, le dernier prix. Ce n'est pas très cher encore, mais il reste que on parle de plus en plus, certains spécialistes, je parle de Pierre-Olivier Pinault, de la chaire d'énergie de, des HSC. je parle de Stéphane Legros du ministère de l'Environnement, ces experts-là disent, euh, comme le plafond continue de baisser et qu'on a de plus en plus de difficultés à, à ne pas le dépasser, les entreprises concernées, bien, on peut s'attendre à une explosion prochaine des prix. Okay. Ça, ça voudrait dire, par exemple, que le prix à la pompe de l'essence pourrait monter de 20 cents. Mm -hmm. Et il y en a d'autres experts qui disent, euh, ah, attention, on aurait besoin d'être d'un prix pas mal plus élevé que ça. On parle de 375 50 cents le litre d'essence, toujours est-il. Et le fédéral, lui, de son côté, va viser 170 d'ici 2030.
0: OK, là, c'est 30 la tonne, là. Mais, ouais. mais là,
20: on est juste à 22,50 ouais, ouais. en 2019 au Québec, là. Ouais. Puis on devra probablement progresser au même rythme que le, que le fédéral canadien. OK. Alors, euh, naturellement, ça devient un puissant incitatif à réduire... À changer ses technologies, à changer ses procédés de production de manière à produire moins de gaz à effet de serre. Au Québec... Les revenus propres euh, 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 générés par euh, notre participation à la taxe du carbone vont à, à financer la, les, les, les mutations technologiques dans les secteurs concernés. Au fédéral, le fédéral va simplement faire un chèque à chaque contribuable canadien, à chaque année. Ok. Ça va être parfaitement neutre. Alors, les, on va recevoir des chèques, quel que soit notre niveau de, de revenus. J'imagine qu'il va être taxé après ça par notre rapport d'impôt, mais en tout cas, <rire> toujours est-il, c'est la méthode canadienne. <rire> oui, oui. Bon, je vais vous parler de trois effets frontières. Sacha, sachant, il y a un principe de base qui est important de comprendre, c'est qu'un kilo de carbone produit au Québec, produit au Mexique, produit en Chine, c'est la même chose. Peu importe où un kilo est produit, l'impact sur la planète est toujours le même. Mm -hmm. Alors, c'est là qu'intervient le, le concept de d'effet frontière. Le premier, c'est si moi je tarifie le carbone, puis qu'un autre province ou un autre pays ne le tarifie pas, ah ben à ce moment-là, je, je, je donne automatiquement un avantage comparatif dans la même industrie, là, à, à celle qui est installée ailleurs, parce que ses coûts de production sont moindres. Et ça, ça peut conduire soit, soit à une baisse de chiffre d'affaires de nos entreprises au profit des, des autres entreprises, soit littéralement, carrément, une, une délocalisation Oui, oui, ouais, on trouve ça ici. Ouais. – Et si ça se produit, on n'a rien gagné, mm. puisque le principe, la, le, le, le kilo de gaz à effet de serre qui était produit au Québec sera désormais produit en Chine, mais ça ne change rien à l'échelle de la planète. Ouais, – Oui, oui, oui. – Alors... Euh, et ça, ben, ça vaut à toutes les échelles. Ça vaut, même entre régions, vous allez voir, à la fin, je vais arriver avec les régions, ça vaut entre provinces, ça vaut entre pays, ça vaut entre continents, puis ça vaut, bien sûr, à l'échelle de la planète. OK. Bon, il peut arriver, deuxième effet frontière, tu refuses de, de tarifer le carbone, je vais, je vais le tarifer à ta place. Ça, c'est l'Union européenne qui est le plus avancée à ce niveau-là, puisque si, si on laisse entrer les produits concurrents, à nos propres industries, mais qui n'ont pas, pas été taxées au carbone. C'est une pratique commerciale déloyale de la part du pays ouais, qui ouais, nous ouais. expédie ces produits-là. Alors, en Europe, ça fait 15 ans qu'ils ont un marché du, du carbone à l'échelle de l'Union européenne. Et le mois dernier, ils ont, voté, ils ont adopté à, à la, à la, au Parlement européen le principe d'une tarification du carbone à l'entrée.
0: OK, ils taxent ça, à l'entrée. Alors, ouais,
20: ouais. alors, quand tes produits vont arriver dans mon pays, okay. je vais leur imputer un surcoût qui équivaut à ce que paie la taxe carbone ou la tarification du carbone qui prévaut en, en Europe. Et on parle de plus en plus... On commence à parler. Il faut dire que ça ne fait pas longtemps que Trump est parti. Là. Les États-Unis feraient la même chose. On commence à parler États-Unis, puis là, ah ouais. naturellement, le Canada en ferait partie aussi. Et le troisième effet frontière, c'est si je produis des GS, des, des gaz à effet de serre, au bénéfice d'autrui. Ça, c'est l'argument de l'Alberta de très longue date. Ils disent, oui, vous m'accusez de produire beaucoup de gaz à effet de serre, mais c'est pas moi qui consomme les produits qui, ah. en, qui, en, qui en résulte.
0: OK, oui, c'est... Oui. Nous, au Québec,
20: on est tout content, on dit, on produit tant de gaz à effet de serre, mais on ne compte pas le pétrole qu'on reçoit. Oui, oui, oui. On, oui. on, on contrôle, on compte ce qui est raffiné, mais la production et l'acheminement du pétrole brut, on ne compte pas. Et mm. là, mm. l'Alberta la, nous répond, ben oui, mais vous devriez le soustraire de ma comptabilité et pas pas le, le mettre dans la vôtre. Ils sont habiles. Alors, où ça nous conduit oui, tout ça? Oui, en conclusion... Oui, en conclusion, il faudrait qu'on ait une comptabilité import-export globale des gaz à effet de serre. C'est sûr. Il faudrait qu'on impute à chaque territoire les gaz à effet de serre consommés par son modèle de consommation plutôt que par le modèle de production. Il faut dire que ça, mmh, revient, mmh. ça revient au même. Du moment que tous les gaz à effet de serre seraient, seraient taxés équitablement partout sur terre, ça reviendra oui, au même. Oui, tout à fait. Mais pour. Pour l'instant, ce serait bon d'être plus sensible aux gaz à effet de serre qu'on consomme par notre modèle de consommation. J'ai fait l'exercice, et c'est là que je vais être un petit peu plus juste à l'endroit de Montréal. Le 14 janvier dernier, je disais qu'on produisait par habitant 5,4 euh, tonnes de gaz à effet de serre par année, nous les Montréalais, contre le, le reste de la province en produisait 10,6. Oui. Et là, ben, j'ai appliqué les principes que je viens de vous dire là. <rire> D'accord. J'ai joué dans des chiffres pas mal longtemps. Allez-y. Et j'ai réalisé que les, le reste de la province produit 1,6 million de tonnes de gaz à effet de serre au bénéfice des Montréalais. Par exemple, le ciment qu'on utilise à Montréal. Bien sûr. Mais il n'y a pas de cimenterie sur l'île Montréal. tout à fait. Les, le, 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 le métal, etc. Les déchets qu'on envoie à l'extérieur de okay, notre, de notre territoire. Bon, ouais. voilà. Okay. Alors, 1,6 million de tonnes. Ensuite, j'ai appliqué la, le principe d'une comptabilité internationale aux deux seuls secteurs qui s'y prêtent facilement, le pétrole et l'automobile. Et là, ben surprise, à Montréal, c'est plus 5,4 tonnes par habitant que l'on qu qu consomme, que notre modèle de consommation euh, implique d'émission de, 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 de gaz à effet de serre, c'est 7,2. Donc, bon. Pour le reste du Québec, le reste du Québec produit énormément pour l'étranger. Ok. C'est-à-dire toute la, la sidérurgie, toutes les pâtes de papier, la forêt, les mines qu'il y a en Abitibi, ou Ce n'est pas seulement bénéfice des Québécois. Je comprends, bénéfices. Richard. Ok. Voilà. Donc, on alors, voit
0: bien les chiffres. Oh là, alors... je dois vous arrêter ici parce que, Richard, je sais pas si vous avez votre chrono près de vous, mais là, vous ah, nous, 9, vous, 9 9 minutes, vous, vous pas nous avez je... défoncé je... ça je... Pas à peu près. Excusez-moi. Excusez on on s'arrête <rire> ici, quitte à y revenir, Richard, mais on comprend bien là, que cette façon de calculer les choses. Euh, disons que ça remet en
20: perspective <rire> votre chronique précédente. Puis on n'est pas si vertueux que ça sur les gens réels. <rire> <rire> Finalement,
0: c'est ce qu'on doit retenir. OK, Richard, on remet ça jeudi. Au revoir. Au revoir. Annie. Bon, alors, cette histoire du Grand Prix, est-ce que Montréal doit à tout prix avoir cette course automobile cette année? Vous savez, l'événement la santé publique au Québec nous dit oui, on peut, on pourrait le faire, mais ça doit se dérouler en huis clos, sans touristes, sans partisans, en tout cas. Et le Grand Prix du Canada dit oui, OK, si on fait ça comme ça, bien, bien sûr que nous, on a un manque à gagner, donc on demande une compensation financière de 6 millions de dollars. Ça, ça s'ajoute euh, aux 19 millions de dollars déboursés en redevances chaque année par les différents gouvernements. À quel prix le Grand Prix? On va faire le point avec Philippe Merrigan. Il est professeur au département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion à Lucam. Monsieur Merrigan, bonjour. Bonjour. Donc, finalement, euh, un Grand Prix de 25 millions alors qu'il n'y aurait pas de, de spectateurs. Est-ce qu'on peut dire non?
21: Oh, oui, ça ne fait pas beaucoup de sens à mon avis. Euh, déjà que le 19 millions, euh, c'est déjà énorme pour un, un événement qui dure euh, pas plus qu'une semaine. Et puis là, en plus, bon, ce 19 millions-là, euh, quelle retombée il va créer cette fois-là? Ça va être euh, pas de retombée parce qu'il n'y aura pas de touristes. Parce que l'idée principale de ce 19 millions-là, c'est basé sur l'idée que les touristes de l'extérieur qui viennent à Montréal dépenser de l'argent, donc euh, cet argument-là ne tient pas la route donc, il ne reste plus grand-chose en termes de rentabilité pour le contribuable face aux 19 millions qu'il va dépenser si jamais le, le Grand Prix se faisait.
0: Oui, ce qu'on entend aussi, c'est qu'on a l'impression, là, bon, peut-être que l'expression, elle est forte, mais, mais d'être prise en otage en disant, ben, il faut débourser ça si on veut s'assurer que le Grand Prix revienne l'an prochain, une espèce d'investissement pour nous assurer le retour du Grand Prix euh, en, de, en 2022.
21: Ben, je dirais que, il faut, dans ce cas-là, il faut penser qu'à chaque année, il pourrait toujours avoir des arguments amenés par le Grand Prix pour demander plus d'argent. Donc c'est ça, il faut penser à ce partenariat-là à long terme, avec des conditions qui ont déjà été signées. Montréal a été de très bonne foi il y a deux ans, en rénovant l'entièreté des paddocks à l'île Notre-Dame, au coût, semble-t-il, de 60 millions de dollars. Euh, donc ça fait pas mal d'investissements pour, euh, pour un événement Sans compter euh, la maintenance À chaque mm -hmm. année, il faut repeindre euh, Il faut repenser euh, la beauté du site euh, Il y a des policiers qui interviennent euh, Et puis, euh, je dirais que le, 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 La Ville de Montréal et la province de Québec Ont été des partenaires de très bonne foi euh, Avec les années euh, le, le Grand Prix est généralement Un très grand succès euh, en termes du nombre de personnes qui achètent des billets et puis qui se rendent de, sur le site.
0: On nous, on nous Donc, dit que c'est un euh, des principaux euh, attraits touristiques de Montréal, ça.
21: Oui, c'est ça. Mais, en euh, temps normal, bien sûr. Oui, en temps normal, bien sûr. Mais je parle, disons, à très long terme. Mm -hmm. Ce grand prix-là a toujours été un grand succès. On est toujours revenu. Si on revient, c'est parce que c'est profitable pour euh, la F1. Donc, j'ai un peu diffusé à croire que euh, dans une année aussi difficile pour tout le monde, que ça mettrait en péril euh, les, euh, les Grands Prix euh, à l'avenir. Et puis, ça me mettrait à plus à, à l'oreille disant mais ben, quel genre de partenaire j'ai » qui, euh, lorsqu'il y a une, une, situation, une situation qui est généralement difficile pour tout le monde, me redemande encore plus d'argent. Oui, C'est oui. ce genre-là de, de, de réflexion-là que le gouvernement doit, doit faire. C'est en termes de, euh, de son, de, du genre de partenaire il veut faire euh, affaire lorsque euh, les dollars quand même assez précieux des contribuables sont investis euh, dans des montants qui sont quand même très importants, comme je vous dis, pour un événement qui dure une semaine.
0: Est-ce qu'au fait, le groupe Formula One fait des exigences comme, comme celle-là dans les autres marchés du monde ou si Montréal fait un peu figure d'exception? Selon Écoutez, ce que vous en savez, c'est difficile. de
21: C'est je... ouais. ça, je ne sais pas exactement parce que souvent, hein, ce n'est euh, pas partout dans tous les pays où les, euh, le style de contrat est public avec, les, euh, avec la F1. Donc, c'est difficile de savoir parfois exactement euh, 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 qu'est-ce qui se passe. OK, mais, OK. Euh... Mais, mais alors,
0: si je vous amène auprès d'autres grandes organisations sportives, est-ce qu'on a vu une approche comme celle-là, c'est-à-dire un besoin d'être compensé, un événement qui se tient? On connaît les conditions qui sont les nôtres. Dans la Ligue nationale de hockey, on joue à, à guichet fermé. On est dans une situation très particulière de toute façon pour le monde du sport, du divertissement. Oui.
21: Mais dans ce cas-là, si je regarde les autres ligues, c'est tout le monde ensemble ont décidé de d'accepter de, de, de faire ouais. des pertes. Ça veut dire que les joueurs ont accepté des baisses de salaire assez importantes. Euh, les propriétaires ont vu des baisses de revenus aussi qui étaient très importantes. Mais l'idée, c'était de à long terme euh, garder la visibilité du sport parce que euh, il reste quand même que des gens sont marginalement attachés euh, au sport, et puis la décision de faire des pertes, c'est de garder le produit en vie, de façon à ce qu'à long terme, il n'y ait pas trop de, euh, de gens qui, qui, qui se désintéressent du produit. Puis on peut penser à la même chose ici avec la F1, c'est que la visibilité de la F1 euh, continue à, euh, à, à, à s'offrir aux, euh, aux partisans, et euh, donc pour, euh, pour que ça se fasse, bien, tout le monde doit faire des pertes.
11: Ouais, et puis ouais.
21: le gouvernement là, va clairement en faire parce qu'avec les 19 millions qui vont investir, ils vont, invester, ils vont ouais. avoir des pertes. Donc on peut se demander est-ce que les, euh, les ceux qui les pilotes, est-ce qu'eux sont prêts à, à perdre un peu de leur salaire Est-ce que hein, les commanditaires, est-ce qu'ils sont prêts eux à mettre un peu plus
15: mm
21: -hmm. euh, et, et se demander de manière générale comment tout le monde peut euh, mais euh, ben on sait exactement Contribuer, que le que, que Québec va avoir des pertes. Ouais, Donc, ouais. On, on lui demande maintenant, plutôt que 19 millions, 25 millions, mais de leur côté, eux, qu'est-ce qu qu qui est fait? OK. Dans le...
1: Des
0: questions très pertinentes auxquelles on n'a pas la réponse encore. On verra bien. Philippe Merrigan, je rappelle, vous êtes professeur au département des sciences économiques à l'UQAM. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Au revoir,
14: au
0: revoir. Au revoir. 17h31 maintenant, Nadie est avec nous pour les nouvelles. On va revenir d'abord, Nadi, sur cette opération policière, opération d'envergure à Longueuil, dans le secteur de la rue Saint-Louis. On est dans le quartier le Moine, tout près du pont Victoria.
13: Exactement. Et cette opération policière était en cours depuis ce midi. J'en parle avec Pascal Robida, qui est sur place. Pascal, que s'est-il passé au juste? Les policiers qui ont été appelés
1: à se rendre vers l'heure du dîner devant un immeuble à logement rue Saint-Louis. Et à l'extérieur, une scène chaotique les attendait, une dispute familiale impliquant plusieurs membres de la bulle de la même cellule familiale. Et un homme de 36 ans qui était avec une arme, une arme blanche s'est dirigé alors vers l'une des premières policières arrivées sur place. Elle a ouvert le feu à plusieurs reprises vers cet individu. Et il a été également maîtrisé par la suite par des renforts qui arrivaient rapidement la suite des événements avec justin Valière de la police de Longueuil.
11: Une fois sur les lieux, nos policiers ont constaté qu'un individu s'en prenait à une personne à l'extérieur d'un édifice. Et à ce moment-là, sont intervenus pour interpeller la personne en question, un homme de 36 ans. Alors, l'individu, à ce moment-là, a foncé de façon agressive et menaçante vers une de nos policières qui n'a eu à ce moment-là d'autre alternative que de faire feu. Et nos collègues qui étaient à proximité en renfort
13: ont procédé à l'arrestation de l'individu. Et Pascal, il y a quelques personnes qui ont été transportées à l'hôpital.
1: On nous confirme que quatre personnes, toujours de la même bulle familiale, ont été transportées à l'hôpital dans un état stable. On ne craint pas pour leur vie. Je termine en vous mentionnant qu'il y avait également des enfants sur les lieux de l'opération policière. Ceux-ci n'ont pas été blessés et ils sont présentement entre les mains d'intervenants de la Direction
13: de la protection de la jeunesse. Nazie. Pascal Robida, en direct de Longueuil, merci beaucoup. Au revoir.
0: Hmm. Alors, maintenant, les cinq CIUSSS de Montréal demandent à la population d'éviter autant que possible les urgences de leurs hôpitaux parce que euh, ça déborde.
13: Oui, absolument. En ce moment, Annie, le taux moyen d'occupation des civières aux urgences de Montréal atteint 118 L'urgence de maison Maisonneuve-Rosemont est à 163 de sa capacité d'accueil. Celle de Verdun, 146 Celle du Lakeshore, 145 Enfin, Santa Cabrini, 139
0: Et puis, la grève des enseignants aura bel les biens lieux dans 58 centres de services et commissions scolaires à travers le Québec demain.
13: Oui, les centres de services scolaires retirent leur requête devant le tribunal administratif du travail, selon laquelle la grève est illégale et abusive après une entente avec le syndicat. Donc, dès minuit et jusqu'à 9h30 demain matin, 73 000 enseignants affiliés à la fédération des syndicats de l'enseignement seront en débrayage. Plusieurs centres de services scolaires ont opté pour l'enseignement à distance lors de cette journée. Caroline Dupré est la présidente de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.
19: Au coin de rue où les élèves auraient à traverser sans la présence de brigadiers scolaires, qui ne sont pas des employés des centres de services scolaires et qui parfois ont un autre travail, donc ils ne sont pas nécessairement disponibles à 9h30. Alors dans ce contexte-là, ce qui est plus opportun pour ces centres de services scolaires-là, c'est d'offrir l'enseignement à distance.
13: Et Annie, les enseignants sont sans contrat de travail depuis un an.
0: Nadie, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain. À demain. Yves, maintenant en circulation.
8: Oui, il y a des améliorations un petit peu. Là, entre autres, Hippolyte-Lafontaine, direction sud. C'est presque terminé. Mais c'est encore là, vers Montréal, entre Mortagne et l'échangeur Anjou. Alors, ça commence à bouger un petit peu. On a eu plein de problèmes. C'est encore très lourd, cependant, pour Décari-Nord, presque toute la longueur encore. La métropolitaine, surtout en ouest, il y avait accident un peu plus tôt à la hauteur Christophe Colomb. Ça, c'est terminé, mais c'est lent d'un bout à l'autre quasiment. Même chose pour la métropolitaine, à partir de côte de La 20 ouest, surtout dans le rond-point d'Orval, c'est presque depuis la 13. Alors, il y a une bonne congestion de ce côté-là également. Et Repentigny, c'est un petit peu passé marié.
0: C'est elle complètement dégagée pour le moment, Sarah.
9: Complètement dégagée. Il va rester ainsi bon, pour demain, du moins en après-midi pour le Grand Montréal. Et ce sera généralement ensoleillé pour les secteurs au sud, vers l'Estrie, avec en moyenne 18-19 degrés. Très confortable, encore une fois, à ce moment-ci de l'année. Par contre, léger ennuagement en cours de soirée, même autour de minuit pour les secteurs des Laurentides-Lanodière, Abitibi-Loutaouais. Euh, ce sera un peu plus gris pour vous demain. À partir de, de jeudi, la grisaille sera pour Roland ensemble du sud de la province, mais bon, on profite de cette belle température, on a 18 pour le Grand Montréal.
0: Oui, on en profite pendant que ça dure, on en profite. Merci beaucoup, Sarah, tout <rire> à l'heure. Josée, bonjour. Bonjour, Annie. Comment protéger, mieux protéger ce, ce fleuve majestueux là, qui traverse nos territoires?
4: Oui, Annie, je voulais sortir un peu euh, du mot en C qu'on entend depuis <rire> un an. Je me je disais, ben l'environnement. Mais oui, mais l'environnement, il ne faut pas l'oublier. Et il y a une petite, toute petite nouvelle qui a attiré mon attention la semaine dernière, euh, c'est que le NPD, par la voix d'Alexandre Boulris, donc député montréalais qu'on connaît bien, est intervenu auprès du ministère fédéral de l'Environnement avec une lettre à, de, en demandant que le fleuve Saint-Laurent obtienne le statut de personnel juridique. Et moi, cette nouvelle-là, ça m'a intriguée et j'ai constaté, en, en fouillant un peu, que en fait, cette reconnaissance-là, cette reconnaissance elle est en préparation déjà depuis quelques années. Mmh. Et la première fois que ça va être lancé dans le grand public, c'est dans une lettre au devoir qui est parue en mai 2018 et qui a été signée par des chercheurs et des professeurs qui sont regroupés au sein de l'Observatoire international des droits de la nature, observatoire qui se fait à Montréal. Et l'an dernier, ils ont cette observatoire a organisé un webinaire sur les droits des fleuves, événement international, mais bon, sur invitation. Et là, j'ai constaté que différents députés avaient participé à la rencontre, donc M. Boulris, mais il y avait aussi Elisabeth May, qui était à l'époque encore chef du Parti vert. Il y avait Sylvain Gaudreau du Parti québécois et Ruben Ru Gazaille de Québec solidaire, donc très intéressé par l'environnement. Donc, il y avait cette démarche-là et à l'automne, ça a été suivi d'une pétition qui est toujours au cours qui voudrait euh, réclamer de de l'Assemblée nationale, donc une loi qui reconnaît le Saint-Laurent comme sujet de droit, donc en parallèle avec cette démarche menée au fédéral par Alexandre Boulris, donc auprès du ministre de l'Environnement.
0: Voyez-vous juste le nom de l'Observatoire, Observatoire international des droits de la nature, donc, donc des uh -huh. droits pour un
4: fleuve, mais qu'est-ce que ça changerait concrètement un statut comme ça, José? Le fleuve, il est protégé, mais il n'est pas tant que ça. Vous savez, Annie, c'est seulement depuis 2017, selon la loi sur le patrimoine culturel, qu'on le reconnaît comme un lieu historique. Ah bon? Depuis part, 2017 oui, seulement? Oui. Et par ailleurs, il y a aussi un dispositif législatif au Québec qui reconnaît que nos ressources en eau, je cite, c'est notre patrimoine commun de la nation mmh, québécoise. Et ça, oui. ça veut dire qu'il y a droit à conservation, à réparation, à protection. Évidemment, le fleuve fait partie de notre grande ressource en eau. Et autour de ça, vous avez des groupes de surveillance qui existe pour le fleuve. Bon, on veut voir la pollution, l'érosion des berges, le trafic. C'est des citoyens, ce sont des chercheurs qui sont à l'affût de ce qui se passe du côté du fleuve. Mais une personnalité juridique de la nature, ça, ça change ça change le regard, ça change l'angle ça change le niveau de protection parce que c'est pas l'humain qui devient dominant, c'est que l'humain est, 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 est estimé au même niveau que, les, la, que la nature, donc n'a pas plus de droits que la nature et on nomme des gardiens de la nature, par exemple d'un fleuve, pour surveiller que ces droits sont respectés. Mmh. Et ça Annie, là, juste ce côté-là, égalité de la nature et entre les humains les, les, les êtres vivants, on, on sent qu'il y a une inspiration autochtone et, et ce sont d'ailleurs des pays où les Autochtones sont encore très présents, très actifs, qui sont porteurs de cette, cette, euh, ce nouveau regard-là. Mais moi, je trouvais que, par ailleurs, c'est pas plus bête, au fond, que de reconnaître des droits à une, une compagnie, une collectivité, oui. une association <rire> qui ont des personnalités juridiques. Ce sont des personnes morales, comme il y a des personnes physiques. Et donc, ces personnes morales-là ne sont pas à jumeler à leurs propriétaires ou leurs actionnaires ou leurs dirigeants. Et c'est pas révolutionnaire pour deux parce que vous savez, que, je suis sûre que vous le savez, que le droit des compagnies, les personnes morales, ça remonte à l'Empire romain. Alors, voyez qu'on <rire> oui. a quand même établi quelques, quelques modus operandi depuis le temps. Oui, surtout qu'il y a des précédents. On a parlé, nous, josé cet hiver de la rivière MacPay sur la Côte-Nord. Oui, oui. Eh bien, voyez, ça, c'est intéressant, Annie, parce que, bon, vous en avez parlé, il faut le rappeler quand même. En tout cas, moi, je l'avais porte nous je ne vous avais pas écouté cette journée-là, mais c'est la première fois au Québec et même au Canada, mm -hmm. qu'on reconnaissait un statut juridique à une rivière parce que la magpie, c'est une des dernières grandes rivières sauvages du Québec et le statut a été accordé par le conseil des Snow et la MRC de la main Et moi, je trouvais ça intéressant de voir que parmi les droits accordés à la rivière, il y a celui de couler, mais aussi de pouvoir <rire> poursuivre en justice. Quand même, pas pire. <rire> mais cette, mais cette inspiration-là, Annie, elle nous vient d'ailleurs. Parce que quand, dans la lettre de mai 2018 là, qui avait paru dans le devoir, oui. on évoquait pourquoi pas pour le fleuve Saint-Laurent. En fait, on est inspiré par une décision de la Cour suprême de Colombie, en Amérique du Sud, donc, qui avait été rendue en avril 2018, donc un mois avant la lettre, et qui reconnaissait l'Amazonie comme sujet de droit. Mmh. Et la Colombie avait fait la même chose en 2016 pour le fleuve Atrato. Et quand vous allez sur le site de l'Observatoire, il y a un plan qui vous montre tout ce qui existe dans le monde présentement où un statut a été accordé à la nature ou encore qu'il y a des démarches qui sont en cours. Et là, vous constatez qu'il y a l'Équateur, il y a la Bolivie, il y a l'Australie. L'Inde l'a fait pour le Gange. Alors moi, je trouve ça intéressant que le droit serve à, à brasser les gouvernements. Oui, et je oui. fais un parallèle avec un autre exercice qui est en cours dans différents pays, dont la Colombie, qui est très au front là-dessus, mais on le voit en France et aux, aux Pays-Bas. Ce sont donc ces poursuites contre les, contre les États pour s'assurer qu'ils respectent la lutte contre le changement climatique, qu'ils respectent leurs engagements. Et moi, je trouve ça cocasse. Je vais finir là-dessus, Annie. Vous savez que les droits de la rivière MacPay ont été accordés le 23 février 2021, donc cette année. Bien, à la même date, il y avait des jeunes Québécois qui étaient en cours d'appel du Québec pour demander le droit d'intenter un, une action collective contre le gouvernement fédéral pour s'assurer que les droits de l'environnement, la lutte contre le changement climatique soient respectés. Alors là, il y a comme une offensive oui, oui, légale. Oui, oui. Je trouve très ingénieuse. Moi, en tout cas, je trouve ça très... Il faut s'inspirer. Moi, ça m'inspire pour l'avenir, Annie. L'avenir est lumineux. <rire> oh, mon Dieu! <rire> C'est rare qu'on entende ça ces temps-ci. On va bien, prendre. <rire> Je me dis, oui, certain. Il faut voir tout ce qui est possible. Alors, je trouve qu'il y a des pistes vraiment intéressantes de ce côté-là.
0: Merci bien, José. On se retrouve jeudi.
12: Au revoir, Salut. Annie.
13: Ici Jean-Sébastien Bernatchez, dans quelques minutes à l'heure du monde, on parle des deux gros mois que le Québec a devant lui avant de commencer à retrouver une certaine liberté, selon François Legault. Et on vous propose un survol de la situation à l'international.
0: Au tennis, Martin, ça a été en demi-teinte pour O.G. Aliassime aujourd'hui à Monte-Carlo.
13: Oui, parce qu'il a
10: pu compléter son match de simple qu'il avait amorcé hier. Et il avait un match de double déjà au programme, alors euh, deux, deux rencontres pour lui. Une victoire, une défaite. Malheureusement, la défaite, c'est en simple. Mm. Euh, et, euh, et il va s'en vouloir un peu, j'ai l'impression, au Galiasim, parce qu'il menait ce match-là 4-2 lorsque la pluie l'a interrompu, le forcé le report à aujourd'hui. Euh, il a eu une balle de match, une balle de, de manche, pardon, à 5-2 dans la première manche. Il en a eu une autre à 6-5 et il ne les a pas convaincus ni l'une ni l'autre. Et au final, bien, il a perdu cette manche-là au bris d'égalité, 7-6. Et en deuxième manche, il n'était pas là du tout. Il s'est fait, fait sortir 6-1 dans la deuxième manche mmh. contre Christiane Garine, qui est un bon joueur de terre battue. Là, on est sur terre battue à Monte-Carlo. La bonne nouvelle, c'est qu'il a gagné son match de double avec le Polonais Hubert Urquats un peu plus tard dans, dans la journée. Donc, l'effet Tony Nadal, bien, on va attendre ouais. un peu. <rire> Et euh, Félix nous a quand même parlé de ses objectifs parce qu'il veut, avec cette embauche-là, avancé euh, dans le classement et en carrière. On peut écouter Félix Augéliassime.
18: Je suis 20e euh, depuis, bon, un an et demi, deux ans. Bon, si on enlève un peu la, la COVID, bon, je suis à je suis un bon niveau. Euh, euh, je sens que je peux, je peux bien jouer. Euh, des fois, je joue moins bien, mais c'est juste euh, continuer à, à m'améliorer. C'est sûr que ça va venir avec euh, des résultats, parce que je peux sentir que je joue bien ou que je m'entraîne bien, mais euh, à la fin, ce que je cherche, c'est quand même... Euh, à obtenir des résultats, obtenir des résultats dans les, dans les très gros tournois, avancer dans le classement, euh, faire partie du, du Masters à la fin de l'année. Donc, euh, c'est un cap que j'aimerais passer. Donc, euh, voyons voir si, si je vais être capable de, de le faire.
0: Oui, il veut pas rester 20e, lui. Il veut avancer Mais dans non. le classement, c'est sûr. Tout à fait. Alors, maintenant, un représentant de plus pour les Alouettes au temple de la renommée du football.
10: C'est l'entraîneur Marv Levy qui vous euh, sera introduit, donc intronisé au Temple, du football, au temple de la renommée du football canadien. Euh, il est passé chez les Alouettes de 1974 à 1977. Ils ont participé aux séries toutes ces années-là. Il est à peu près temps, là, vous me direz, parce que 95 ans, Marv Levy, ouais. euh, il a mis toute une cabale là, des, des joueurs, des anciens joueurs des Alouettes, pour qu'il qu fasse son entrée. Alors maintenant, c'est fait. La cérémonie aura lieu un petit peu plus tard, à l'automne.
0: Québec veut encore ça déjà? Des... Jeux olympiques,
10: euh, Martin? Bon, là, le, ça prend un peu de contexte, là, parce que euh, le maire Labeaume participait aujourd'hui à une rencontre avec la ministre du Tourisme, notamment, et on parlait de, de façon de relancer l'industrie touristique à Québec. On sait que c'est une industrie qui est très importante. Oui. Et l'idée de tenir des Jeux olympiques, euh, bien, c'est revenu sur le tapis. Euh, <rire> écoutez bien la réponse de Régis Labeaume, là, qui, euh, je pense, a voulu tirer ça au clair une bonne fois pour toutes.
3: Écoutez, je pense qu'il faut régler ça, là. <rire> Actuellement, le Comité olympique canadien réfléchit à présenter une candidature canadienne pour les Olympiques d'hiver ou d'été dans la décennie 2030, d'ici 10 à 20 ans. On a eu des communications avec le COC dans les derniers mois. On a été très clair que le COC le la Ville de Québec ne sera pas candidat. Alors, la décision est prise.
0: <rire> oui, c'est très clair. Puis on espère que dans 20 ou 30 ans, on aura relancé déjà depuis longtemps ben... l'industrie touristique de Québec.
10: Yeah. Il y a une ville qui pourrait être candidate, c'est Vancouver. C'est ouais, déjà clair ouais. que ce sera ouais, Vancouver. Ouais. Et la bombe qui dit, on a déjà joué dans ce film-là. Moi, j'ai déjà joué dans ce film-là. J'ai déjà dîné avec le président du CIO. <rire> on ne recommencera pas ça. C'est terminé. Pas de Jeux olympiques à Québec.
0: Bon, c'est très clair. Martin, merci beaucoup. bonne soirée. Bonne soirée. Ici Radio-Canada première,
9: au 95.1, dans le Grand Montréal.
0: Ah, oh, je savais que vous étiez à l'écoute. Ils nous ont écrit, les camionneurs, camionneuses aussi. Une dame nous dit, allô, je suis dans le Missouri. Je m'en vais livrer au Texas, des lits d'hôpital. Imaginez, alors on vous salue. Euh, il y a un homme qui nous dit qu'il nous écoute sur audio durant son 36 heures de pause obligatoire euh, à Ontario. Non, pas en Ontario, à Ontario, en Oregon. Il nous souhaite une, une bonne journée, même chose pour vous. Euh, un autre camionneur nous dit, effectivement, je suis à l'écoute de la radio de Radio-Canada. 5 à six jours semaine, 14 à 18 heures par jour, ça tombe bien. Donc, lui, il ne peut pas manquer le, le 15-18. Euh, il nous dit qu'il collabore avec Eve à la météo, avec Yves hôtels aussi. Alors, vraiment, quand même, un camionneur bien à l'affût. Et il est présentement sur la 87 Nord entre le New Jersey et Montréal. Lui doit être à Ville-Saint-Laurent demain. Alors, imaginez le monde de la route, le monde du camionneur. On en parle dans ce livre dont je vous parlais, les du diesel dans les veines. Euh, c'est ça, une réécriture d'un texte de Serge Bouchard. En fait, c'est une thèse, lui, qui a présenté il y a bien des années déjà, euh, retravaillée par Marc Fortier, qui est avec nous au bout du fil pour nous parler de l'aventure de ce livre-là, puis du monde et de la vision du monde des camionneurs. Marc, bonjour. Marc, m'entendez-vous? Est-ce qu'il est là au bout du fil? OK. On va, on va essayer de le rappeler parce qu'il n'est pas là. Euh, je vais vous raconter, moi, la petite histoire de, de ce livre-là. Ça commence en, en novembre 1975. Serge Bouchard décide de voyager avec des camionneurs dans le nord-ouest québécois parce que lui, à cette époque-là, son but, c'est pas tant de devenir camionneur, mais il est euh, anthropologue et il veut étudier la vie et le monde perçu par ces camionneurs-là qui transportent les marchandises vers les grands champs du Nord. Il est là au bout du fil. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, je, je, je le racontais aux auditeurs, les camionneurs qui nous écoutent, qui sont très présents depuis des années comme ça, branchés sur la radio. Le monde que Serge Bouchard explore, c'est celui du, du Grand Nord québécois dans les années 1970. C comment vous tombez sur ce texte-là et d'où vient l'idée de, de le réécrire puis de le présenter aujourd'hui?
11: Euh, c'est Serge qui, un jour, au détour d'une conversation, m'a dit euh, « Marc, euh, tu sais, j'ai écrit une thèse sur les camionneurs en 1980, il y a peut-être un livre là-dedans. Puis... <rire> il m'a de... donné ça, je l'ai lu, je l'avais travaillé un peu pour essayer d'extraire la partie qui aurait pu faire un livre. J'ai redonné ça à Serge, on a laissé ça de côté. Quand la pandémie a commencé l'an dernier, je me suis dit « je vais jouer là-dedans pour montrer à Serge comment on pourrait faire ça ». Puis au bout de dix jours, je me suis surpris à être en train d'écrire le livre, ce qui m'a étonné moi-même, c'était pas mon intention. J'ai envoyé ça à j'ai dit « Serge, on pourrait faire comme ça le livre, me laisses-tu euh, l'écrire? » Puis là, il a, été, euh, il a lu ça, il était vraiment surpris, c'était ma thèse, c'est comme ça je vais le faire. Euh, oui, vas-y, vas-y, go, go, go. Donc moi, j'ai passé, euh, pendant que tout le monde était confiné et souffrait, moi j'avais la tête. Euh, sur la route de la baie avec les camionneurs de charge. Ça m'a fait le plus grand bien. Oui, <rire> oui. Ouais. OK, la, la
9: ligne
0: n'est pas super bonne. J'essaie de vous poser une question, puis on, on va y aller comme ça. Peut-être que ça va se replacer, Marc. Okay. Qu'est-ce qu qu qui vous accrochait dans ce monde-là, qui, qui est quand même un monde englouti aujourd'hui, celui de ces camionneurs-là vers le Grand Nord, non?
11: Ben oui, c'est sûr que le livre, j'espère que vous m'entendez mieux. Là. Oui, ça va. Bon, ok, j'ai changé de place. C'est sûr que le livre... Euh, L'expérience de Serge est datée, c'est la route de la baie James pendant la construction des barrages en 1975-1976, c'est une époque assez particulière, c'est une route assez singulière, donc il y avait déjà ça qui m'intéressait parce que c'est un monde en soi, ça fait partie de la mythologie du Québec, et puis ça le racont racontait d'un point de vue assez particulier puisqu'on entend souvent parler de Robert Bourassa, des ingénieurs, du, des, des travailleurs de la construction, mais rarement des camionneurs qui ont quand même monté tout le matériel vers le nord… <rire> Euh, les turbines, le ciment, la nourriture, euh, tout ce qu'il faut. Et, euh, mais il y a plus que ça dans ce livre-là. C'est un livre sur le monde du camionnage, donc sur la liberté, sur la route, euh, sur les truck stops. La... C'est du Serge Bouchard. C'est vraiment un, un regard particulier sur le territoire et sur tout toutes sortes de thèmes. Les camionneurs de Serge sont des poètes et des philosophes, donc on nous parle de la solitude, du sommeil, de la nuit. Et là, vraiment, ça m'a passionné, cette ouais. espèce de regard sur la culture. Puis, puis, puis
0: d'un métier très difficile. Hein? J'imagine encore aujourd'hui, mais hey, c'était quelque chose, là, la route de la B james quand même.
11: Oui, la route, c'était assez particulier. En plus, au début, elle était plus ou moins existante. Mm -hmm. <rire> C'est construit en même temps que le projet. Les camions de l'époque... Euh était beaucoup plus rude que ceux d'aujourd'hui, moins confortable, plus difficile à, à manœuvrer, et euh, ça demeure aujourd'hui encore un métier assez difficile. D'ailleurs, il y avait un chapitre de la thèse qui s'appelait le plaisir de, du plaisir d'être camionneur. La première fois que je l'ai lu, je comprenais pas parce qu'il était juste question de souffrance, de difficulté, d'usure. De... Mais c'est un peu le thème de Serge, c'est de dire que euh, à travers euh, tous les dangers du camionnage, toutes les difficultés, toute la platitude de conduire pendant 18 heures de, de suite, il y a une grande liberté d'esprit, une grande, une grande liberté pour les camionneurs qui existe. Qui font, qui fait en sorte que les gens qui pratiquent ce métier-là aiment ce qu'ils font. Parce qu'on ne peut pas tous dire ça.
0: Oui, ouais. Est-ce qu'ils ont aussi une conscience de leur place bien particulière dans l'histoire au moment où ils le vivent? Parce que quand on parle à des, des travailleurs de la B. James, de la construction, à eux, se, se sont surnommés les bâtisseurs. Ils ont une conscience très précise de leur place dans l'histoire. Est-ce que lui, le camionneur, est toujours en mouvement, puis saisit peut-être un peu moins ça ou pas
11: mais ben, les camionneurs dont parle Serge, euh, ils se sentent quand même dans les marges. Ils, ouais. se, sentent, <rire> ils, se, ils se sentent vraiment, on, ils se sentent vraiment comme des marginaux, euh, plus ou moins euh, compris. On les voit souvent. Euh, quand, quand qu ils sortent de 18 heures de route puis qu'ils arrivent dans les entrepôts, ils sont sonnés. Ça fait que les gens dans les entrepôts les trouvent toujours un peu stupides parce qu'ils sont comme hébétés. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas, selon Serge, puis dans la réalité. Et euh, donc, euh, effectivement, on les voit, c'est des méconnus. Des grands chantiers de la Bay James. Ça, c'est clair. Il y a même, je pense, Serge a en fait. Il y a un mot de Serge sur la route de la Bay James, de Serge Bouchard sur la route de la Bay James aujourd'hui, qui est un hommage aux camionneurs ouais. pour pas qu'on qu les oublie, parce okay. qu'on a, a tendance à les oublier.
0: En terminant, Marc, pourquoi il les a aimés, Serge Bouchard, à votre avis?
11: Ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser, mais moi, je pense que c'est parce qu'il il leur ressemble beaucoup. Il a vraiment, <rire> il a vraiment trouvé dans leur façon. D'abord, il a trouvé en eux des conteurs formidables, des poètes formidables et puis des gens qui sont capables de méditer sur le sens de la vie. Je pense que Serge, dans le fond, c'est un camionneur.
0: Ah, oui, c'est ça, exactement. <rire> notre guide à tous. Alors, ce livre-là, disponible en librairie, en librairie déjà, du Diesel dans les veines, la saga des camionneurs du Nord, publié chez Lux, livre de Serge Bouchard, réécrit, écrit par Marc Fortier, qui était notre invité. Merci beaucoup, Marc Fortier. Au revoir c'est moi
11: qui vous remercie. Au revoir.
0: Catherine, le groupe de travail sur la fréquentation des arts de la scène publie la plus importante
7: recherche jamais produite sur le sujet au Québec. C'était une recherche très, très attendue dans le milieu culturel parce qu'elle offre un portrait détaillé de la fréquentation des arts de la scène, ce, avant la pandémie, l'entendons-nous. On est dans une époque euh, entre mars 2018 et fin février 2019. C'est une étude d'une ampleur inédite aussi parce qu'elle couvre dix disciplines des arts de la scène, la danse, la musique classique, la musique instrumentale, le théâtre et la chanson francophone et anglophones qu'elle sépare d'ailleurs, l'humour, le cirque et la comédie musicale, ainsi que les variétés. C'est donc un sondage national d'une très grande ampleur, plus de 6 000 répondants, trois enquêtes ciblées, plus de 20 mille répondants, une trentaine d'entrevues. Bref, exhaustif et, ma foi, fort intéressant pour, mmh. <rire> comme on dit souvent la suite des choses, parce que maintenant que la pandémie est arrivée, il va falloir relancer ce secteur-là. Alors, euh, beaucoup de mythes déboulonnés, beaucoup de choses qui ne vous surprendront peut-être aussi un peu moins, entre autres. Seulement un tiers des Québécois fréquentent régulièrement le spectacle. Quant à moi, c'est pas assez, mais c'est la vérité. Sinon, les jeunes de 18 à 30 ans, que certains envisagent évidemment comme passifs ou en tout cas obnubilés par l'univers numérique, se révèlent de gros consommateurs culturels, ah oui. faisant la part belle à la fréquentation de spectacles et ceux de spectacles payants, dont qu'on appelle tarifé et gratuit. Donc, eh ils ne fréquentent pas juste que les festivals extérieurs parce oui, oui, que oui. c'est gratuit. Non, ils achètent beaucoup de billets. Le niveau de fréquentation est comparable entre les grands centres et les régions. Ça, c'est très intéressant. On dit toujours que tout est concentré dans les grands centres c'est pas vrai du tout. Évidemment, on parle pas ici de milieu très, très rural, mais par exemple à Valleyfield, à Trois-Rivières, à... dans ces autres centres-là, énormément oui. et ils aiment fréquenter donc leurs lieux culturels. Le temps pour se rendre à une salle de spectacle ne semble pas être une barrière pour la très grande majorité des Québécois, contrairement à ce qu'on peut penser. Mmh. Donc toujours... ça, pour
0: le centre-ville, c'est important. Les gens pourraient revenir au centre-ville voir des spectacles. Très oui. important
7: et vice-versa, d'ailleurs. Pourraient oui. pourrait passer le pont mmh. pour l'autre côté. La socialisation en jeunesse a un impact positif sur le niveau de fréquentation adulte. Et ça, Annie, c'est la première fois que j'ai vu un tableau comme celui-là. Pour les gens, par exemple, qui n'ont jamais été exposés à du théâtre jeunesse lorsqu'ils étaient vieux, on peut penser aux 60 ans et plus, parce que ça n'existait pas, finalement. Eh bien, malheureusement, ils fréquentent moins de spectacles que les gens qui ont été plus exposés à des... Mm. Du, pas juste du théâtre, mais des spectacles, des événements, donc cette socialisation autour de la culture en milieu jeunesse. Donc, si on se pose la question, est-ce qu'il faut amener nos jeunes voir des spectacles? – oui. – Absolument. Mm. Les immigrants fréquentent en moyenne davantage les spectacles que les natifs du Canada. Imaginez ça, je trouve ça formidable parce que ça se répercute dans les salles de ce que je vois moi aussi sur le terrain. Les immigrants donc ne constituent pas du tout ce bloc monolithique auquel on pense, entre autres. Les natifs, donc dans le tableau, là fréquenteraient à 4,9 contre ceux de la première génération à 5,9. Ah oui, C'est
0: comme ça qu'on comprend puis qu'on apprend un pays. Aussi. Voilà, exactement, ouais. donc plus mmh. grande
7: curiosité. Au-delà des facteurs sociodémographiques, les résultats des sondages font donc apparaître des freins subjectif à la fréquentation des spectacles professionnels tarifés chez le public et ce qu'on appelle le non-public. C'est la première fois qu'on s'intéresse au non-public. S'il y a un tiers de gens qu'il fréquente, fréquentent, c'est bien de savoir qui est ce tiers-là, mais c'est assez intéressant de savoir qui est le deux tiers qu'il le fréquente pas aussi, finalement. Donc, il y a cinq grandes tangentes. La première, c'est le manque d'intérêt, les problèmes de santé, le manque de temps, la préférence pour d'autres activités de loisirs. Et en dernier lieu, arrive le caractère élitiste des spectacles. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de oui. Ah, tiens, ouais. pour vraiment le mettre la table pour euh, préparer cette relance culturelle. Merci pour tout ça Catherine, bonne soirée à bonne vous. Soirée, Annie. Yves des hôtels.
8: On a donc des améliorations un petit peu partout. Traverser de la Rive-Sud, ça roule mieux maintenant. Euh, ce qui reste encore à régler, ben, des carrés, entre autres, toujours très, très lourd. La 20 ouest également, dans le rond-point d'Orval, c'est encore il y a beaucoup d'attentes à cause des travaux. 20 est mais surtout 20 ouest et la métropolitaine également, entre Côte -de -Liès et Christophe Colomb. Pas encore terminé. Amélioration vers Repentigny pour la quarantaine.
9: À demain, merci. À demain. Eh bien, c'est le calme avant la grisaille et les averses. Plutôt confortable ce soir pour le Grand Montréal. 4 degrés, quelques nuages ici et là. Rien de très majeur. 3 degrés pour les Laurentiers de la -Naudière, 2 pour l'Estrie. Demain, en ennuagement pour les secteurs de l l la BTB, l'Ouest, Laurentiers de la Et pour Montréal aussi, ciel variable. Malgré qu'on pourrait avoir un dégagement en après-midi, on attend 18 degrés.
0: Bonne soirée, Sarah. Merci beaucoup. Merci, Merci à toute l'équipe du 15-18. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. On se retrouve demain, 15 h Au revoir.